0: Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu Mà bởi vì ta hiểu rằng Lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người Nhân chi sơ, tính bổn thiện Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác Người ác tất sẽ có báo ứng Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi Mà vì ta hiểu rằng Một sự nhịn chính sự lành Nhịn một chút sống yên biển lặng Lùi một chút biển rộng trời cao Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược Mà bởi vì ta hiểu rằng Tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời Không bao giờ là sai cả Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân nữa Không phải vì ta không giữ vững lập trường Mà bởi vì ta hiểu rằng Mọi chuyện không nên làm tận, làm tuyệt. Ta chọn khờ khảo không phải vì ta khờ khảo thật, mà bởi vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công, thì không nên so đo, tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái, nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn cấp cho đối phương thêm một cơ hội nữa ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng những lời nói dối trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống trong khi thật lòng đối đãi nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không có hậu hòa về sau ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy mà bởi vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta Cuộc đời vốn chỉ có nhiều điều, dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời, thì bản tính của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Chánh niệm là gì? Tác giả Minh Đức khi ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm tới những giá trị tinh thần hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh cả bên ngoài và bên trong tâm trí họ nói nhiều về chánh niệm nhưng chánh niệm là gì và thế nào là thực hành chánh niệm trong đời sống thường nhật bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả đại dịch covid đẩy thế giới chao đảo Nhưng cũng khiến cộng đồng tìm đến nhiều hơn Các giá trị tinh thần Để tự xoa dịu nỗi đau Giữa những thời khắc khó khăn Đặc biệt là các bạn trẻ Chắc hẳn trong khi lướt Internet Đâu đó các bạn đã từng nhìn thấy từ Chánh niệm hiện lên Ai đó nói rằng Họ từ giờ sẽ sống chánh niệm Một vài câu đùa Chánh niệm tí đi Chánh niệm từ một khái niệm xa lạ đang dần len lỏi vào cuộc sống của nhiều bạn trẻ Chánh niệm không phải điều gì quá xa lạ Dù bạn còn trẻ hay bạn đã già Giữa vô vàn những trào lưu sống đua chen Trong cuộc sống đầy biến đồng Có nhiều người trẻ cũng lựa chọn chánh niệm Làm điểm tựa tinh thần Và một lối sống cho bản thân Bên cạnh những lối sống minimalist Largom kiểu Thùy Điển Hay Hygur của người đang Mạch Chánh niệm là gì Và làm gì để thực hành chánh niệm Một cô gái nào đó Đăng một bức ảnh với vài trăm like Trên mạng Bức ảnh cô ngồi trong tư thế thiền Với dòng nội dung Hãy tập sống chánh niệm từ bây giờ Và để sống chánh niệm Hãy ngồi im mỗi buổi sáng Và nhắm mắt lại Cảm nhận mọi thứ xung quanh Khoan đã Hình như có gì đó không đúng lắm Giữ vô vàng lời tuyên bố rằng Mình đang sống chánh niệm, có những cách hiểu phiến diện hoặc mỹ miều hóa, lãng mạn hóa chánh niệm. Chánh niệm không phải là thiền, cũng chẳng phải một cách thư giãn nghỉ ngơi. Bạn có thể thực hành chánh niệm theo cách đó, nhưng không phải là cách thức duy nhất. Hai điều người trẻ nên nhớ khi thực hành chánh niệm bao gồm Việc nhận thức bản thân đang sống trong thực tại và chấp nhận mọi vấn đề xảy ra Không phán xét, đánh giá, tích cực hóa hay cố gắng đuổi xua Ai đó có thể sử dụng diễn ngôn khác Nhưng đây là điều cơ bản cần nhớ Sống hiện hữu giữa thế giới thực tại Có lý do để người ta nói Chánh niệm không phải là thiền, thư giãn hay một biện pháp trị liệu Bạn không cần thiết phải ở trong một tư thế nào đó Mặc một bộ trang phục thoải mái Để thực hành chánh niệm Sự nhận thức về hiện tại Có thể diễn ra ở bất cứ đâu Chúng ta nhìn nhận về sự tồn tại Của bản thân mình trong từng hơi thở Từng nhịp bước Và hành động Dù nhắm mắt hay mở mắt Bạn biết mình đang tồn tại Và cảm nhận qua mọi giác quan Tập trung chú ý Tới từng chuyển biến trong cơ thể Vậy là bạn đã bước một chân vào thế giới chánh niệm chưa bao giờ sống chánh niệm lại cần với người trẻ đến như vậy không ai muốn bị cuốn trôi đi trong dòng sông cuộc đời mà không thực sự được một lần ngắm đôi bờ yên ả chúng ta nói với nhau về ngày mai về tương lai về những lời hứa hẹn nhiều hơn nói về sự hiện diện trong khoảnh khắc sao không có điều gì xoay quanh hiện tại Điều vốn dĩ là nơi chúng ta thuộc về Khi nói về việc thực hành chánh niệm Tác giả của cuốn sách đã hướng dẫn một cách đơn giản rằng Trong bất cứ việc gì bạn làm Hãy cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh Đang tác động lên cơ thể bạn Tôi bắt đầu để ý hơn Tới mọi thứ theo cách chánh niệm Khi uống một tách trà Tôi cảm nhận hơi nóng đang bốc lên Cảm nhận sự tiếp xúc nơi ngón tay và thành cốc những âm thanh len kèn từ chiếc thìa vang lên trong đầu Sự hiện diện của tôi trong thực tại Gắn liền với những cảm nhận về tách trà mình đang cầm Bạn không cần chọn một góc thật đẹp với chim hót Và gió thoảng để chánh niệm Hãy cảm nhận sự tồn tại của mình trên con phố đông đúc Trong dòng người kẹt cứng mỗi sáng Khi uống một cốc cà phê hay nghe một bản nhạc Đừng nghe ai đó nói rằng Cảnh giới của chánh niệm là việc giải thoát Hay sự cảm nhận siêu tinh thần gì hết Nó chỉ đơn giản là Việc lúc nào bạn cũng thấy mình đang hiện diện trong thực tại Tôi luôn cho rằng Chánh niệm là cách tốt nhất Để bạn cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh Những điều đôi khi ta thường bỏ lỡ Sự yên bình chỉ đến với mỗi người khi trong lòng không xáo động như khi chúng ta thực sự tập trung vào một tiếng chim hót giữa cơ mang thanh âm đô thị trong thế giới của chánh niệm sự duy mỹ có nền tảng từ sự thấu hiểu giống như con người gây dựng thành công từ những điều nhỏ bé niềm tin yêu cuộc sống của bạn cũng gợi lên từ sự bình yên giản đơn khi ngắm một bông hoa ven đường chánh niệm Giúp con người cảm nhận được sự hòa hợp của bản thân Trong mối quan hệ với xã hội, môi trường Khi đó là sự tương tác qua lại Với tôi, đó là một điều tích cực cho những người trẻ Luôn hoang mang về sự tồn tại hay danh tính cá nhân Chúng ta không tồn tại đơn lẻ hay tách biệt Để hiểu được chính mình Cần phải hiểu mọi tác động qua lại Và mối liên kết của ta và thế giới chấp nhận thực tại, không tránh né hay tích cực hóa. Nguyên tắc thứ hai của chánh niệm là sự chấp nhận. Hãy chấp nhận mọi cảm xúc đến trong tâm trí bạn, không cố gắng xua đuổi hay tích cực hóa vấn đề. Thực hành chánh niệm không có nghĩa rằng bạn có thể rũ bỏ hoàn toàn hay giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống. Nó chỉ giúp bạn nhận ra rằng các vấn đề như Đám mây bay ngang qua đầu bạn và sẽ bay đi Hãy nhìn nhận mọi điều với sự hiểu rằng nó tồn tại Tổn thương hay đau khổ là điều ai cũng sẽ phải đối mặt Nhưng việc chấp nhận để bản thân đau khổ Là một lựa chọn của riêng mỗi người Tất nhiên, nói luôn dễ hơn làm Chúng ta cũng cần thời gian để có thể thực hành Khi chia tay người yêu cũ Tôi đã từng cố gắng né tránh vấn đề chúng tôi từng yêu nhau bằng cách xóa ảnh, blog Facebook hay tránh mặt. Tôi nghĩ đấy là cách tốt nhất để đối mặt với vấn đề của mình cho tới lần chạm mặt cô ấy trên đường với người yêu mới. Mọi ký ức lại ùa về và sự đau khổ lại đeo bám một thời gian. Tôi không chấp nhận thực tại là mình đã chia tay, cố gắng né tránh nó để rồi vỡ òa khi phải đối mặt lại. Trong mọi khoảnh khắc từ khi chia tay, nếu tôi chấp nhận sự thật ấy, chắc chắn cảm giác vỡ òa cảm xúc kia sẽ không ập tới. Bạn có thấy câu chuyện chánh niệm ở khắp mọi nơi, từ học tập tới công việc? Giả dạ như chúng ta có thể coi những lời của sếp mắng, những lời thực sự không có giá trị xây dựng, như những đám mây ngang qua đầu mà không bận tâm. Dạ như chúng ta không lúc nào cũng phải cố tỏ ra lạc quan, tích cực Dù cuộc sống đang thực sự chao đảo Chánh niệm bao trùm lên nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống Là sống thật với bản thân Là chấp nhận không có gì là mãi mãi Là hiểu được giá trị của sự sẻ chia thực sự Đừng nói với ai đó rằng Mày hãy nín khóc đi Khi họ sụp sùi sau lần đầu thất tình Hãy cứ để cho họ khóc và chấp nhận thực tế rằng mình đang đau khổ. Khoan dùng với bản thân là chấp nhận cho những cảm xúc dù là tiêu cực trôi qua tâm trí, không phải gồng mình lên chóng chọi dù đã quá mệt mỏi. Tại sao chúng ta cần sống chánh niệm? Giá trị của hạnh phúc nằm trong sự cảm nhận về thực tại. Bạn không thể hạnh phúc, Khi cứ đắm đuối trong những ý niệm về tương lai, luôn sống với tư tưởng rằng Ừ, cố lên, rồi một ngày nào đó mình sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó, điểm dừng của tâm trí bạn sẽ lại hướng về một tương lai được cho rằng đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn và duy mỹ hơn. Người trẻ học cách sống chánh niệm để trân trọng giá trị của cuộc sống. Đã bao giờ có ai đó nói rằng Còn được thở, Là còn may mắn khi bạn vẫn còn đang sống Chúng ta chỉ có thể ý thức về việc thở Khi ý thức được sự hiện diện của bản thân trong khoảnh khắc Không phải ở quá khứ hay tương lai Bạn luôn được dạy phải sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc Nhưng không ai để ý tới những thứ tưởng như hiển nhiên của khoảnh khắc Hơi thở Chỉ khi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc Người trẻ mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này Tôi cũng tin rằng Chánh niệm là cách để người trẻ hiểu hơn về khoan dung Và gây dựng lòng trắc ẩn Lòng trắc ẩn là một phẩm chất bắt nguồn tự nhiên Từ sự thấu hiểu và chấp nhận Thay vì tránh né nỗi đau của bản thân Hay nhìn nhận nỗi đau của người khác hời hợt Với chánh niệm chúng ta chấp nhận thực tế để trao đi tình yêu thương một cách thấu hiểu hơn. Cuộc sống luôn chứa đầy bất mãn khi chúng ta không biết hài lòng. Bạn luôn than phiền, không thỏa mãn, không hạnh phúc, không đủ đầy vì chưa bao giờ thực sự cảm nhận sự hiện diện những thứ mình có. Lần cuối cùng bạn ăn một món ăn bằng mọi giác quan là khi nào? Bạn có thực sự ngửi thật kỹ, nhai thật chậm nếm món ăn từ từ để hương vị hòa quyền trong miệng chúng ta có thể sống chánh niệm trong mọi hoàn cảnh cuộc sống ăn chánh niệm học chánh niệm uống cà phê chánh niệm và kể cả yêu chánh niệm mọi thứ vẻ đẹp của cuộc sống chỉ có thể cảm nhận khi bạn tương tác bằng mọi giác quan Làm sao có thể yêu một người và duy trì một mối quan hệ tích cực Khi bạn chỉ chạm tới vẻ bề ngoài của tình yêu Hoặc luôn tưởng tượng về những thứ tiêu cực sẽ tới Nhiều người trẻ không yêu với sự chấp nhận Họ yêu với mong muốn thay đổi đối phương Hoặc hy vọng đối phương có thể thay đổi mình Suy nghĩ về chánh niệm thực sự thay đổi thế giới quan của tôi Dù là một người trẻ Đáng buồn thay chúng ta thường hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của chánh niệm khi đã băng qua những năm tháng chồng chênh nhất của cuộc đời với đầy vết sẹo nếu có một tâm thế sẵn sàng chủ động hơn với chánh niệm có lẽ thế giới vội vã sẽ không quăng quật người trẻ rồi mới ném cho một bài học dù chánh niệm không thể giải quyết mọi vấn đề của bạn nhưng sẽ giúp bạn thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề và tôi nghĩ rằng Chỉ một chút thôi Cũng khiến cuộc sống của bạn Dễ dàng hơn rất nhiều rồi Phải không? Người thành công Luôn quý trọng nhân tài Chỉ có kẻ hèn kém Mới dẫm đạp người xung quanh Tác giả Dương Mộc Theo trí thức trẻ Biết trọng dụng giá trị của nhân tài mới là điều kiện tiên quyết để vượt lên thành công. Ra sức dẫm đạp người bên cạnh chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối, thua kém. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật đó chính là trí khôn. Còn sự khác biệt lớn nhất giữa con người với con người đó chính là tâm thái. Dựa vào xu hướng suy nghĩ, tính cách, lòng dạ và khuôn thức của mỗi người Chúng ta sẽ hình thành nên những tâm thái khác nhau Thu hút những kiểu người khác nhau Chính vì thế mới có câu Vật hợp theo loài, người chia theo nhóm Nếu cả ngày chúng ta chỉ chăm chăm khó chịu Luôn chìm trong sự bi quan và tiêu cực Thì chúng ta cũng sẽ thu hút những con người bi quan tiêu cực như thế Và ngược lại, nếu chúng ta luôn suy nghĩ tích cực Và hướng tới phía trước Có một tâm thái rộng lớn chúng ta cũng sẽ thu hút được những người bạn có cùng tầm nhìn và tính cách giống như mình. Trong xã hội hiện nay, người ta thường lấy tiền bạc ra làm thước đo phân chia thân phận, địa vị của một con người. Vì thế, những kẻ có tiền thường tự cho mình là có giá trị hơn người khác, còn những người nghèo nàn khó khăn thì bị đánh giá như hèn kém, thua thiệt. Thế nhưng, tiền tài là vật ngoài thân, chúng có thể đến và đi chỉ trong chớp mắt. Cho nên, những tầng lớp được phân chia theo thước đo này Cũng mong manh và dễ vỡ y như vậy Sự khác biệt rạch ròi và là thước đo đó Bền vững nhất giữa người với người Phải kể đến tâm trí, thiện ác, khuôn thước Và tâm thái của chính chúng ta Có một câu chuyện như thế này Trong một buổi tiệc vui vẻ Chủ nhà đã đề ra một trò chơi rất lạ Anh ta đưa cho mỗi người một quả bóng Và yêu cầu họ tự viết tên của chính mình lên quả bóng đó sau đó, anh ta thu lại tất cả số bóng này, xáo trộn chúng lên và xếp đặt trong một căn phòng khác. Chuẩn bị xong những công việc ấy, anh ta quay lại với những người tham gia buổi tiệc và thông báo cho mỗi người rằng họ có 5 phút để tìm ra quả bóng có chứa tên của mình trên đó. Những người có thể tìm ra đúng trái bóng của mình sẽ được nhận một phần thưởng rất hậu hĩnh Vừa nghe vậy, tất cả mọi người cùng đổ xô vào căn phòng bên cạnh. Người thì va chạm, Người thì xô đẩy nhau, cả căn phòng nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, không ai tìm ra bóng của ai mà loạn cào cào hết cả lên. Sau 5 phút trôi qua, chỉ có duy nhất một người trong số đó tìm thấy quả bóng có tên của mình. Lúc này, chủ bữa tiệc lại quyết định đổi luật chơi cho vòng hai. Anh ta thông báo rằng giải thưởng lần này sẽ dành cho tất cả mọi người nếu như trong vòng 5 phút, tất cả số bóng trên mặt đất đều được đưa cho chính chủ nhân của nó chỉ cần có một trái bóng lạc chủ chẳng ai nhận được quà gì hết luật chơi hoàn toàn trái ngược kết quả cũng hoàn toàn ngược lại so với lần đầu chỉ vì trong chưa đầy một phút mọi người đã truyền tay giúp đỡ nhau liên tục để có thể nhanh chóng nhận được quả bóng có ghi tên của mình bên trên muốn đi nhanh hãy đi một mình nhưng muốn đi xa chúng ta phải luôn đi cùng người khác vì thế Hành động giẫm đạp, chèn ép những người tài giỏi xung quanh Là việc cực kỳ thiếu khôn ngoan Thậm chí phải nói là dại dột Câu chuyện này đã thể hiện chân dung thực tế nhất của xã hội hiện nay Nếu chúng ta đều tìm kiếm những gì mình muốn Bằng cách ngăn cản và giẫm đạp lên người khác Thì rất khó có thể đạt được thành tựu như mơ Nhưng ngược lại Khi chúng ta thay đổi suy nghĩ Biết trao đi những giá trị thích hợp nhất cho người cần chúng nhất Vậy không sớm thì muộn Tất cả mọi người đều đạt được ước muốn trong tầm tay. Chính vì vậy, người ta mới có câu nói, Người thành công luôn biết quý trọng và nâng đỡ nhân tài, Chỉ có kẻ hèn kém mới muôn đời tìm mọi cách ganh ghét và dẫm đập lên người khác. Thay vì luôn luôn ích kỷ, chỉ biết hướng đến những lợi ích của riêng mình, Hãy tìm cách chia sẻ những gì chúng ta đang có với những người xung quanh. Bằng con đường này Giá trị của sự hợp tác được nâng lên cao Càng nhiều người đoàn kết với nhau Thành tựu chúng ta đạt được lại càng lớn Lợi ích tổng thể đem lại càng nhiều Và giá trị có được cuối cùng Lại càng quý giá hơn Muốn đi nhanh hãy đi một mình Nhưng muốn đi xa Chúng ta luôn phải đi cùng người khác Vì thế hành động giẫm đạp Chèn ép những người tài giỏi xung quanh là việc cực kỳ thiếu khôn ngoan Thậm chí phải nói là dại dột Hãy nhớ một điều rằng dẫm đạp người khác chỉ có họ thấp đi chứ chúng ta không thể cao hơn còn ngược lại hai người cùng nâng đỡ nhau thì cả hai cùng có thể chạm tới những tầm cao mới gặt hái những trái ngọt thành công cứ sống cho tới khi thấy kỳ tích cứ sống có ích dẫu đời chật ních cố gắng hết mình Trời xanh sẽ thấu Tác giả Gary Nguyễn Theo trí thức trẻ Tương lai bạn rộng mở hay mù mịt Là do bạn Đừng đổ lỗi cho xã hội Năm 18 tuổi Tôi đã từng yêu người Yêu tiền Yêu ước mơ Như một con vật trung thành đối với người nuôi Tuổi 18 vốn dĩ là vậy Đảm mê là không bao giờ muốn buông Biết sai nhưng vẫn không muốn xin lỗi Biết khó khăn nhưng vẫn không từ bỏ Đó là những cái đẹp của cái tuổi Chẳng có gì nhưng lại có tất cả trong tinh thần Năm 22 tuổi tôi bất cần với mọi thứ Cứ thế một mình mà đi Ước mơ cứ bị đời vùi dập ngược đãi, Giam mình trong văn phòng công sở tẻ nhạt Tiền bạc ít hay nhiều cũng chẳng phải là mục đích trong đời không ai hiểu tôi thì tôi tự nói chuyện với bản thân mình vậy Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cây cú vì sao tất cả lại không diễn ra theo ý mình Có phải do tôi chưa đủ tốt hay vì đời thích trêu ngươi Tôi cứ chìm trong những cảm xúc hỗn độn ấy Cho tới khi tôi kiệt sức chìm đắm trong những ly rượu Lấy ký ức cũ nuôi sống mình qua ngày Năm 23 tuổi Tôi để tình yêu trở thành động lực Đặt mục tiêu kiếm tiền trở thành bàn đạp Để ước mơ hóa sự thật Thử thách mình trong những lĩnh vực chưa bao giờ biết tới Bởi tôi hiểu rằng Nếu tôi không bao giờ dám đối diện với những gì tôi đang có Khả năng tôi đang ở đâu Thì chẳng bao giờ tôi có thể phát triển được bản thân Lúc đó có 3 điều tôi nhận ra Và đã khiến tôi dám đi theo ước mơ đời mình một Mối quan hệ của bạn thế nào thì cuộc sống của bạn thế ấy Đừng ngại ngần rời xa những mối quan hệ tiêu cực Vì họ sẽ là những mỏ neo giữ chân bạn lại khỏi một cuộc sống tốt đẹp Tha đi một mình Chứ đừng đi với người đồng minh chỉ quốc bộ 5 phút đã muốn dừng chân Lòng người chật hẹp thì sao nào? Kệ đi, ai quan tâm? Những câu nói dè biểu thì sao nào? Gạt đi, ai quan tâm? Những ký ức buồn bão một thời thì sao nào? Bỏ đi, ai quan tâm? hai, Nếu lời nói, hành động của người khác làm ảnh hưởng đến bạn, tức là cuộc đời của bạn đã phụ thuộc vào họ. Đừng trông chờ vào một cái phao cứu sinh nếu bạn không phải là chủ tiệm bán phao, vì bạn sẽ phải trả tiền, công sức hoặc bất cứ thứ gì đó để có được chiếc phao lạ. Sao bạn lại không trở thành cái phao của chính cuộc đời mình? ba, Lựa chọn đúng luôn quan trọng hơn nỗ lực Cố gắng nếu kéo một mối quan hệ đã hết hạn Sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc bằng có một người thương mình Dẫu mình có ra sao Cố gắng làm ở một công ty không có khả năng phát triển Sẽ chẳng bao giờ khiến sự nghiệp của bạn đi lên Muốn đời thông thả Hãy dành thời gian suy nghĩ và biết cách lựa chọn Chứ không phải là chạy chọt và than khóc Với hạn tá quyết định vội vã Thế nên cuộc đời này Mình sống sao cho mình không hối tiếc là đủ Đặng nề để làm gì Vì chỉ có mình mới quan tâm tới cảm xúc của mình nhất thôi Cứ có vấn đề lại lao vào giải quyết Ngày dài rồi cũng hóa thành ngày mai Đừng bỏ cuộc sớm bạn nhé Cứ sống cho tới khi thấy được kỳ tích Thế là cứ sống cho đến tận số mạng thôi Trên thế gian này điều gì là quý giá nhất? Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình Nhà triết học lại gần và cười lớn Chàng thanh niên tỏ ra giận dữ chất vấn nhà triết học Nhà triết học liền lắc đầu nói Không phải tôi cười anh Mà chính là anh đang tự diễu mình Anh đau thương như vậy Chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu Mà đối phương không còn Đó ràng là tình yêu ở phía anh Anh không mất tình yêu Mà chỉ mất một người không yêu anh thôi Như vậy, việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái. Cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa. Trước miếu quan âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăn tơ. Mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính trải nghìn năm tu luyện nhận đã linh một ngày bỗng phật dạo đến ngôi miếu nọ thấy khói hương rất vượng hài lòng lắm lúc trời miếu ngài vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy nhận trên xà phật dừng lại hỏi nhận ta gặp ngươi hẳn là có duyên ta hỏi ngươi một câu xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng được không nhận gặp được phật rất mừng rỡ vội vàng đồng ý phật hỏi thế gian cái gì quý giá nhất nhận suy ngẫm rồi đáp thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi phật gật đầu đi khỏi lại một nghìn năm nữa trôi qua nhận vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu quan âm phật tính của nhận đã mạnh hơn một ngày Phật đến trước miếu hỏi Nhện Người có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không? Giờ ngươi có hiểu nó sâu sắc hơn chăng? Nhện nói Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất Vẫn là không có được và đã mất đi ạ à? Phật bảo Ngươi cứ nghĩ nữa đi Ta sẽ lại tìm ngươi Một nghìn năm nữa lại qua Có một hôm nổi gió lớn Gió cuốn một hạt sương động lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó lồng lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày nào nhìn thấy giọt sương, nhện cũng thấy vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện dây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, Ngài hỏi nhận Một nghìn năm qua Ngươi đã suy nghĩ thêm chưa Thế gian này Cái gì quý giá nhất nhận nghĩ tới giọt xương Đáp với Phật Thế gian này Cái quý giá nhất Chính là cái không có được Và cái đã mất đi Phật nói Tốt Nếu ngươi đã nhận thức như thế Ta cho ngươi một lần Vào sống cõi người nhé Và thế là nhận đầu thai vào một nhà quan lại thành tiểu thư đại cát Bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc, Châu Nhi đã 16 tuổi, thành thiếu nữ xinh đẹp, yếu điệu, duyên dáng Hôm đó, tân trạng nguyên cam lộc đổ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong Công Chúa. Trạng nguyên trổ tài thi ca trên tiệc Nhiều tài nghệ Khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc Đều phải hài lòng Nhưng Châu Nhi không hề lo âu Cũng không ghen Bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên Mà Phật đã đưa tới dành cho nàng Qua vài ngày Tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật Cũng lúc Cam Lộ đưa mẹ tới miếu Sau khi lễ Phật Hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện Châu Nhi và Cam Lộc thì tới Hành Lang Tâm Sự, Chồng Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Chồng Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc 16 năm trước của con nhận trên xà miếu Quan Âm chăng?" Cam Lộc kinh ngạc hỏi: Chồng Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?" Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó Châu Nhi về nhà, nghĩ Phật đã an bài mối nhân duyên này Vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta Vài ngày sau, vừa có chiếu ban cho trạng nguyên Cam Lộc Sánh duyên cùng công chúa Trường Phong Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ Tình như sấm động giữa trời quan Nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng như thế Châu nhi bỏ ăn uống Nằm khô nhắm mắt Nghĩ ngợi đau đớn Vài ngày sau Linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác Sinh mệnh thoi thóp Thái tử chi thụ biết tin Vội vàng tới Phục xuống bên giường nói với nàng Hôm đó trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng nếu như nàng chết thì ta còn sống làm chi nói đoạn rút gươm tự sát và dây khắc ấy phật xuất hiện phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác của châu nhi nhận ngươi đã từng nghĩ ra giọt sương cam lộc là do ai mang đến bên ngươi chăng Là gió, trường phong mang tới đấy Rồi gió lại mang nó đi Cam Lộc thuộc về công chúa trường phong Anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi Vào sinh mệnh của ngươi mà thôi Còn thái tử chi thụ Chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu quan âm đó Anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm Yêu ngươi ba nghìn năm Nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta Nhận, ta lại đến hỏi ngươi Thế gian này Cái gì là quý giá nhất? Nhận nghe ra sự thật, Chợt tỉnh ngộ, Nàng nói với Phật, Thế gian này, Cái quý giá nhất, Không phải là thứ không có được, Và đã mất đi, Mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Vừa nói xong, Phật đã đi mất, Linh hồn châu nhi quay lại thân xác, Mở mắt ra, Thấy thái tử chi thụ định tự sát, Nàng vội đỡ lấy thanh kiếm, Câu chuyện đến đây là hết Bạn có hiểu câu cuối cùng của nàng Châu Nhi nói không? Thế gian này, cái quý nhất Không phải là thứ không có được và đã mất đi Mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ Trong suốt đời ta Ta sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn loại người Để yêu một người thì không cần cố gắng Chỉ cần có duyên là đủ Nhưng để tiếp tục yêu một người Thì phải cố gắng Tình yêu như sợi dây Hai người cùng kéo hai đầu Chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi Tình yêu ấy sẽ căng thẳng Hoặc trùng xuống Vậy khi bạn đi kiếm người Ở đầu dây kia Hãy cân nhắc Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm Hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới Hoặc khi đã đứt dây Bạn không còn can đảm hay lòng tin Tình yêu để đi tìm Một tình yêu mới nữa Bất kể khi nào Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn đâu? Bởi bạn còn cơ hội một lần nữa gặp người biết rằng bạn quý giá. có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không? Ngày xưa, trước miếu quan âm, Đừng vội vàng phán xét người khác Khi bản thân không hiểu gì về họ Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh Một số phận khác nhau Người khác sẽ không cách nào hiểu được tường tận Vậy nên đừng vội vàng chỉ trích Hay phán xét người khác Khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng Có một chú heo một chú cừu và một chú bò sữa bị nhốt trong một cái chuồng có một lần người chủ bắt chú heo heo liền lớn tiếng kêu thất thanh và chống cự mãnh liệt cừu và bò sữa không thích tiếng kêu của chú heo nên giận dữ chỉ trích ngươi thật là làm quá ông chủ mỗi lần đến bắt chúng ta thì chúng ta cũng không kêu to ầm ĩ như ngươi chú heo nghe xong liền đáp lại việc bắt các anh và bắt tôi là hai việc hoàn toàn khác nhau Ông chủ bắt các anh chỉ là muốn lấy lông và sữa của các anh Nhưng ông ấy bắt tôi là muốn lấy mạng của tôi Các anh có hiểu được không? Cừu và bò sữa nghe xong đều lặng yên Không nói được lời nào Câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn ngủi và đơn giản Nhưng lại rất sâu sắc Nó nói cho chúng ta biết rằng Người có lập trường không giống nhau Ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau Thì sẽ rất khó để hiểu được đối phương Nếu như chúng ta có thể đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, thì có thể lý giải được người khác từ sâu trong nội tâm của mình. Có một câu chuyện khác như thế này. Một vị bác sĩ sau khi nhận được một cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay đổi trang phục. Cha của bệnh nhân nam đã không kiềm chế được bực tức mà trách. Tại sao ông có thể đến muộn như vậy chứ Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở vào tình thế nguy hiểm sao Ông đúng là người mà một chút trách nhiệm cũng không có Bác sĩ nhẹ nhàng cười nói à, Thật xin lỗi vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện Khi nhận được cuộc điện thoại đó tôi đã lập tức đến ngay Xin ông bình tĩnh một chút Bình tĩnh Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông Thì ông có thể bình tĩnh được hay không Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi Thì ông sẽ như thế nào đây Cha của bệnh nhân phẫn nộ nói Bác sĩ lại ôn tồn Được rồi tôi sẽ đọc thầm kinh thánh Hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông đi Cha của bệnh nhân lại tức giận nói Chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác Mới có thể nói được những lời như vậy Mấy tiếng sau Ca phẫu thuật thành công Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra Vui vẻ nói với cha của bệnh nhân Cảm ơn trời đất Con trai của ông được cứu rồi Không chờ người đàn ông kia trả lời Vì bác sĩ vội vã trời đi và nói Nếu như có vấn đề gì Ông có thể hỏi y tá Cha của nam bệnh nhân Giận dữ bất bình nói với y tá Ông ta thật ngạo mạn Ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống Của con trai mình có mấy phút đồng hồ Mà cũng không được Nữ y tá rớt nước mắt nói Con trai của bác sĩ hôm qua đã mất Vì tai nạn giao thông Lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông Là bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi Bác sĩ phải vội vàng để trở về chôn cất con trai mình Cuộc sống của người khác phát sinh việc gì Họ đang phải trải qua khó khăn và trắc trở gì Đứng tại lập trường của mình Chúng ta cũng không biết được Những điều chúng ta nhìn thấy Chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi Chúng ta có từng trải qua nỗi khổ đau mới hiểu được nỗi đau khổ của người khác. Chúng ta có từng trải qua con đường đời gặp gần nhấp nhô như thế nào mới hiểu được người khác cũng đang trải qua như vậy. Một người thực sự hiểu được tu dưỡng bản thân sẽ hiểu được lời nói có lợi có hại. Hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy thì giữa con người với con người việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều. Có câu, hạnh phúc không phải được quyết định bởi tài phú, quyền lợi và dung mạo, mà là được quyết định bởi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh. Bạn muốn là một người vui vẻ hạnh phúc thì hãy lấy việc đối xử tử tế với người khác làm xuất phát điểm của mình nhé. Người thành công phải biết nói lời từ chối Kỹ năng quan trọng nhưng không phải ai cũng làm chủ được Tác giả hữu bách theo trí thức trẻ Nhiều cá nhân dù có lịch làm việc bận rộn nhưng nhiệm vụ cần hoàn thành Nhưng vẫn cảm thấy rất khó khăn để từ chối những lời đề nghị Lý do của sự lưỡng lượng này vì họ lo sợ Việc từ chối sẽ làm xấu đi hình ảnh một nhân viên siêng năng Nhiệt tình và quan trọng nhất Chính là họ sẽ vụt mất các cơ hội thăng tiến Nếu không chấp nhận giúp đỡ Nhiều người đã nghĩ rằng Những người thành công sẽ luôn nói có với công việc Trái lại, trên thực tế Nếu họ làm vậy thì hiệu suất làm việc sẽ giảm Không thể bắt kịp với mọi thứ Và cuối cùng là gây thất vọng cho mọi người Đặc biệt là chính bản thân họ Việc đồng ý giúp đỡ Là cơ sở cho những cột mốc Mục tiêu dài hạn sắp tới của chúng ta nhưng nhiều người đã hiểu lầm điều này với việc Luôn sẵn sàng nói có Khi có người yêu cầu như cấp trên hay đối tác Họ đã hy vọng bằng cách nào đó Những việc này sẽ giúp ích cho họ Và sau đây là tư vấn của chuyên gia về nghề nghiệp Plan Dành cho bạn Chúng ta đang nghĩ rằng trong thời đại này Những người thành công, những người đi trước Luôn nói có với mọi việc Tuy nhiên, đó là khi họ chưa chứng kiến sự nghiệp Của những người học cách từ chối Vấn đề ở đây là Tại sao bạn nên nói không thường xuyên hơn? Tại sao bạn sẽ trở nên thoải mái với việc từ chối người khác? Trước tiên, khi bạn luôn đồng ý giúp đỡ mọi người Ưu tiên của bạn sẽ dần thay đổi và hướng tới người khác Dần dần, bạn sẽ thấy kiệt sức và căng thẳng Vì thời gian làm việc không được sắp xếp, phân bố như bạn muốn Và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn Liên tục chăm chỉ như thế một thời gian Bạn sẽ không còn thời gian cho những điều quan trọng Chẳng hạn như sự nghiệp, sở thích hay gia đình Và tệ hơn cả Bạn sẽ mất đi sự tự tin Và những người khác sẽ có suy nghĩ trong vô thức rằng Bạn là người không có sự quyết đoán với những điều cần thiết Tuy nhiên Vẫn rất nhiều người cảm thấy khó khăn Để nói hai chữ từ chối này Hãy để tôi chia sẻ điều này Đừng cố làm hài lòng mọi người Vì đó là việc không thể Bạn sẽ làm tổn thương chính mình nếu thử Yếu tố chính ngăn mọi người Có lẽ là chính bạn Nói không là nỗi sợ làm người khác thất vọng Hãy nhớ rằng Bạn phải tự chăm sóc bản thân Khi bạn căng thẳng và mệt mỏi Dù đã dành nhiều sự giúp đỡ cho người khác Thì chưa chắc Họ đã dành thời gian cho bạn Bạn có phân biệt điều bạn cần làm Và điều bạn bắt buộc phải làm không? Hãy suy nghĩ về câu hỏi đó Theo kinh nghiệm của tôi, điều đó rất quan trọng để không công việc nào bị bỏ quên. Khi bạn quan tâm tới quá nhiều vấn đề, bạn sẽ không dành đủ thời gian cho những việc cần thiết. Nếu bạn không rõ ràng về các ưu tiên của mình, hãy dành chút thời gian để liệt kê tất cả những việc bạn đang làm, những việc bạn muốn làm và những việc bạn phải làm. Điều quan trọng nhất sẽ nổi lên và bạn sẽ nhanh chóng nghĩ ra lý do tại sao những điều này cần phải làm ngay bây giờ. Ưu tiên một cách hiệu quả có thể giúp hiệu suất công việc cao hơn Tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng cho bạn Một khi biết điều gì quan trọng nhất Bạn sẽ dễ dàng quyết định nơi cần tập trung thời gian và sức lực của mình Nói không và học cách từ chối người khác Giúp cho bạn tạo ra được một giới hạn cho bản thân Cũng như nâng cao sự tôn trọng dành cho bản thân mình Đó giúp cho mọi người hiểu rằng bạn cũng có những nhu cầu riêng và những giới hạn riêng. Bây giờ, câu hỏi được đặt ra là Nên từ chối như thế nào? Dưới đây là bảy lời khuyên của tôi. Hãy trực tiếp sử dụng các cụm từ như Không, tôi không muốn hay tôi không thể. Đừng cảm thấy cần phải xin lỗi hay đưa ra lý do gì để từ chối công việc đó. Nếu có thể hãy từ chối thẳng thắn thì sau này bạn sẽ không cảm thấy khó xử. Hãy dùng những từ ngữ lịch sự như Cảm ơn vì đã hỏi Hay tôi rất lấy làm tiếc Hình dung việc nói không Bạn có thể làm điều này bằng cách nghĩ về sự tự tin Khi từ chối các yêu cầu ảnh hưởng đến thời gian Hay tiêu tốn công sức của bạn Điều này sẽ giúp việc nói không trong cuộc sống thực dễ dàng hơn nhiều Tránh nói những điều như Hãy để tôi nghĩ về điều đó Khi bạn biết rằng bạn không muốn làm việc đó Luôn nhớ rằng Giá trị bản thân không phụ thuộc vào những gì bạn làm cho người khác. Bây giờ, bạn không cần phải áp dụng tất cả 7 lời khuyên, nhưng nếu có thể, hãy học ít nhất 2 hoặc 3. Bằng cách này, bạn sẽ có được sức mạnh cảm xúc và tinh thần để lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của bạn. Khi bạn nghĩ rằng bạn đang bị lợi dụng hay khi được nhờ làm những việc sẽ khiến bạn mất tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên của mình, bạn sẽ nói không. Và một khi... Bạn bắt đầu làm chủ được điều này Sự tự tin sẽ tăng cao Và bạn sẽ đưa cuộc sống của mình Vào một luồng gió mới Này bạn Hãy sống chứ đừng tồn tại Tác giả Phan Thị Lệ Thu Tôi tham lam đủ điều về cuộc sống Tôi muốn mình cười thật nhiều mỗi ngày Quan tâm tới những người xung quanh Sống bình lặng, yên vui Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa Tôi thấy lòng mình thổn thức Đôi khi mỉm cười thật tươi Vì may mắn vẫn còn ở phía mình Vì mình vẫn còn cơ hội bắt đầu ngày mới Bắt đầu cho những yêu thương hôm nay Vừa mới vui đó Cười nói thế đó Xong lại buồn đó Tâm trạng như một mớ hỗn độn Vui buồn lẫn lộn Nhiều cảm xúc đang xen bản thân Cứ bủa vây với những nỗi niềm không tên Không thể nào thoát ra bức tường Đầy những phiền muộn kia Nhiều lúc chẳng biết Mình đang mong điều gì Cứ chạy, cứ chạy Mệt nhoài Trên con đường mang tên trưởng thành này Thật khó biết bao Dã dạ như được như lúc nhỏ Chỉ cần buồn là có thể òa khóc Ai ăn hiếp là chạy ngay về mách mẹ nũng nịu để được mẹ yêu thương Còn bây giờ Ngay lúc này đây Những mệt mỏi của cuộc sống Áp lực công việc Học tập Tiền bạc Những nhớ nhung khi xa nhà Những mối quan hệ Tất cả như muốn đè bẹp đôi vai của chúng ta Bỗng cảm giác như thế giới ngoài kia Muốn quay lưng lại với chúng ta Tôi tham lam đủ điều về cuộc sống Tôi muốn mình cười thật nhiều mỗi ngày Quan tâm tới những người xung quanh Sống bình lặng, yên vui Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa Tôi thấy lòng mình thổn thức Đôi khi mỉm cười thật tươi Vì may mắn vẫn còn ở phía mình Vì mình vẫn còn cơ hội bắt đầu ngày mới Bắt đầu cho những yêu thương hôm nay điều mà tôi tâm đắc ở đây chính là thời gian là thứ quý giá vô cùng nó sẽ trôi qua một cách vô vị nếu bạn cứ chần chừ không hành động mà cái gì qua rồi thì có lấy lại được đâu chúng ta nên sống trọn vẹn cho từng phút giây hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống khi có hãy học cách trân trọng giữ gìn đừng đợi tới khi mất rồi mới đi tìm liệu có muộn màng chăng Đôi khi cuộc sống xô bồ khiến bạn mãi mê chạy theo hào nhoáng của cuộc sống mà quên mất rằng hạnh phúc bắt nguồn từ những điều rất nhỏ nhoi. Bạn tự ti về bản thân, bạn hay than trời, án đất, chán ghét vì cho rằng cuộc đời này quá thể bất công. Bạn đã quên mất rằng bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Bạn biết đó, con người phải đau đớn chết đi sống lại vì bệnh tật dằn xé. Có người chịu những đau thương khi sinh ra, mang theo dị tật, mang theo những khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng họ vẫn sống, vẫn chăm chỉ cho cuộc đời. Có thể bạn nghĩ suy rằng mình không bằng người khác, nhưng bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Đừng chỉ biết oán thán đổ lỗi cho cuộc đời, mà hãy mỉm cười cảm ơn cuộc đời đã cho bạn cơ hội để tiếp tục khám phá thế giới diệu kỳ này. Bức tranh cuộc đời muôn màu muôn vẻ Mỗi chúng ta sẽ tạo nên những tuyệt phẩm riêng cho cuộc đời mình Nên chúng ta phải sống cho thật tốt Sống tốt để cảm ơn bố mẹ đã sinh ra ta Sống tốt để cảm ơn cuộc đời Hãy như những hoa hướng dương Dù cuộc đời có khó khăn, nghiệt ngã Dù ánh nắng mặt trời làm nó đau đến cháy lòng Dù thế nào chăng nữa Nó cũng cố gắng hướng về mặt trời Để được nở rộ, để được là chính mình. Từ mã ý, hồ đồ một chút mới là khôn ngoan, biết ít một chút mới là thông tuệ. Tác giả Phương Thúy theo trí thức trẻ. Sống hồ đồ không dễ, chỉ có ai biết sống hồ đồ mới là người thực sự khôn ngoan. Kiểu người nào có thể đứng vững gót chân Phát triển ổn định lâu dài nhất trong xã hội Câu trả lời chính là Một người biết hồ đồ khi cần Càng hiểu hơn về cách xã hội vận hành xung quanh Chúng ta càng phát hiện ra rằng Phần lớn những người hay tỏ vẻ sắc sảo lõi đời Lại rất khó đạt tới độ cao vượt trội Thậm chí dần dần đánh mất chính mình Trong sự thất bại rất nhiều trường hợp đạt thành tựu quá sớm sau đó không thể bứt phá thêm mà trong môi trường đầy áp lực cạnh tranh như ngày nay không tiến bộ chính là thụt lùi so với số đông trong khi đó những người thành đạt đều im hơi lặng tiếng làm người khiêm tốn thực sự rất nhiều trường hợp họ nhìn như hồ đồ nhưng thực ra khôn khéo vô cùng người ta thường nói Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt Hành vi của họ càng tầm thường Thái độ càng đưa đẩy Thì càng chứng tỏ năng lực phán đoán tình thế tin tưởng Chỉ có người thực sự khôn ngoan Mới hiểu được đâu là thời điểm ra tay Đâu lại là thời điểm nên lấy tỉnh chế động Lấy bất biến ứng vạn biến Kiểu người này không ra tay thì thôi Nếu đã hành động chắc chắn sẽ lấy được thành công Kế hoạch của họ nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực chất, từng chi tiết tỉ mỉ bên trong đều đã được tính toán cẩn thận, nắm chắc trong lòng bàn tay. Sống ở đời, phải học được cách hồ đồ, khiêm tốn, nhún nhường khi cần, thì mới càng có thể đạt được thành tựu vượt trội trong tương lai. Cuộc đời càng nhẹ nhàng, tự tại minh chứng điển hình nhất cho đạo lý này Chính là sự thành công của Tư Mã Ý Một nhân vật truyền kỳ trong tam quốc diễn nghĩa Người đã dễ dàng chiến thắng cả Giang Sơn Vào tay dòng họ Tư Mã Mà Tào Tháo dùng cả đời để tranh cướp Vẫn chưa thể có được Vào năm 231 sau Công Nguyên Trong cuộc Bắc phạt Ngụy Quốc lần thứ tư của Gia Cát Lường Tư Mã Ý biết chắc chắn Chủ soái đội quân là Gia Cát Lường Đã dấn sâu vào chiến trường quân lương mang theo không nhiều Vì thế quyết định cố thủ Trong thành nhất quyết không tham chiến Gia Cát Lường Liên tục phái người tới chửi bới Kích động Nhưng Tư Mã Ý luôn giả bộ hồ đồ Không nghe không thấy Dù các tướng lĩnh ngụy quân Liên tục tức giận xin được ứng chiến Thậm chí Gia Cát Lường Còn công khai nhục nhã bằng cách gửi một cái yếm đàn bà tới cho tư mã ý ông vẫn nhất quyết không ra quân trong thời gian giằng co hơn trăm ngày giữa hai quân và các lượng đã có lần phái sứ giả tới khiêu chiến ngay giữa quân doanh của ngụy quốc tư mã ý hiểu rõ ý đồ thăm dò của kẻ địch bèn tiếp tục giả bộ hồ đồ chỉ bàn việc nhà với sứ giả thông qua những chuyện không đầu không đuôi Ông lại biết được thông tin gia Cát lượng ăn ít, khẩu vị không tốt, quân vụ quá mức bận rộn. Sau hôm đó, Từ Mã Ý đã nói với những người xung quanh, có lẽ quân thuộc sẽ không chống đỡ được lâu hơn nữa. Quả thật, một thời gian ngắn sau đó, gia Cát lượng đã đổ bệnh nguy kịch vì làm lụng vất vả quá mức. Quân Ngụy lập tức chiếm thế thượng phong. Có thể thấy rằng sự khôn ngoan của tư mã ý Nằm ở chỗ kiên nhẫn Biết nhún nhường Biết giấu tài Để tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất cho mình Sự hồ đồ của ông Không phải nhát gan Không phải nhượng bộ đến độ đánh mất nguyên tắc Mà là sự rộng rãi Của người hiểu thấu đại cục Biết phân nặng nhẹ Không màng thị phi Chẳng thế mà cổ nhân cũng có câu Nhân sinh này Cần một trung tâm Hai một chút Ba quên lại trong đó, một trung tâm là lấy sức khỏe làm trung tâm Hai một chút là thoải mái một chút và hồ đồ một chút Bà quên lãng là quên tuổi tác, quên bệnh tật và quên hận thù Có câu chuyện kể rằng Hai bệnh nhân cùng mắc bệnh ung thư Trong đó một người vô tình nghe được bác sĩ nói rằng Cả hai chỉ còn sống được ba tháng nữa Thế là anh ta về nhà lo ngày lo đêm Lúc nào cũng thổn thức Kết quả chưa đến 3 tháng Người này đã ra đi Người còn lại vì không nghe rõ Chẳng biết gì về bệnh tình của mình Ngay cả khi bác sĩ nói chuyện trực tiếp với mình Anh ta cũng chỉ nghe câu được câu không Vì thế anh ta về nhà vẫn ăn ngon Ngủ kỹ Đến hẹn thì tới khám và chữa bệnh Chữa xong lại về nhà như không có chuyện gì Điều đáng ngạc nhiên là người này lại sống rất bình thường dù đã trải qua hơn một năm kể từ ngày đó Vậy là có những chuyện chúng ta nên biết khi cần biết, nhưng cũng nên quên khi cần quên Lại có những chuyện không nên biết rõ, cứ ngỡ ngẩn một chút mới càng thanh thản và dễ sống hơn Hồ đồ một chút mới càng khôn ngoan và chắc chắn Còn những người biết rõ quá nhiều điều thích truy đến cùng của căn nguyên cơ sở lại thường phải để ý nhiều, suy nghĩ nhiều hơn. Trong lòng chứa quá nhiều tạp niệm, lo được lo mất lại khiến tâm khổ, cuộc sống khó lòng đạt được hạnh phúc. Chỉ có người hồ đồ biết ngốc khi gặp chuyện không phải của mình lại đủ tỉnh táo để lo chuyện mình bắt buộc phải lo thì mới có thể nắm chắc cuộc đời bản thân trong tay. Không tự mua dây buộc mình Đây chính là điều mà người ta thường nói Làm người thông minh không hề dễ dàng Nhưng làm người sống hồ đồ mới càng khó hơn Chính vì hồ đồ nên gặp chuyện càng phải nghĩ kỹ Gặp lời càng phải đắn đo Sau khi xét kỹ càng rồi hẳn nói, hẳn làm Đó là cách giảm thiểu rủi ro nhiều nhất cũng chính vì hồ đồ Chúng ta mới càng tự nguyện lắng nghe Và tiếp thu những ý kiến từ người xung quanh Học được cách tôn trọng người khác Thu hoạch thiện ý Và nhân duyên tốt đẹp Trong mắt của khổng tử Hồ đồ chính là trung dung Trong mắt lão tử Đó là vô vi Trong mắt trang tử Hai chữ này lại đại biểu cho sự tiêu giao Có thể thấy rằng đây là một loại tâm thái Cũng là một loại tu vi Tâm chỉ cần đơn giản Người chỉ cần hộ đồ Ít tính toán Không vì chuyện nhỏ mà lo lắng Mới có thể sống tự do, thoải mái Nhà tuyển dụng hỏi Có một trăm con chim Làm thế nào để bắt được tất cả Mà không con nào chạy thoát Nữ ứng viên trả lời một câu khiến quản lý gật gù và nhận ngay vào làm Tác giả Dương Mộc theo trí thức trẻ Mỗi khi bắt đầu mùa tuyển dụng mới Ngoại trừ các điều kiện cơ bản cần có bao gồm chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc Cũng như trình độ học vấn ra Nhà tuyển dụng luôn phải cân nhắc đến rất nhiều yếu tố khác Trong đó có thể bao gồm tính cách Phẩm chất con người có phù hợp với văn hóa công ty hay không? Tiềm năng phát triển cũng như cả định hướng sự nghiệp có phù hợp với con đường kinh doanh hay không? Chính vì thế, ngoài những câu hỏi cố định, người phỏng vấn thường đưa ra một số câu hỏi tình huống bất ngờ để kiểm tra năng lực ứng biến của các thí sinh. Trong trường hợp như vậy, câu trả lời của thí sinh càng linh hoạt, càng sáng tạo và có sự kết hợp tốt về mặt tư duy logic thì lại càng tạo ấn tượng tốt cho đối phương. Tiểu Bình là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay. Trong thời gian học tập, cô luôn để lại ấn tượng rất tốt, là một con người năng động, nhiệt tình, có thành tích tốt, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, góp mặt trong nhiều sự kiện do đoàn trường tổ chức. Có sự chăm chỉ và nỗ lực, Tiểu Bình tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô và bạn bè. Sau một thời gian tìm kiếm công việc trên Internet, Tiểu Bình đã nhận được lời mời phỏng vấn Từ một công ty lớn có tiếng qua email Đọc kỹ các thông tin được chia sẻ Cô chuẩn bị thật kỹ Những hành trang cần thiết cho cuộc phỏng vấn Và có mặt tại địa điểm hẹn gặp từ sớm Buổi phỏng vấn được nhanh chóng tổ chức Trải qua mỗi bài test nhỏ Số lượng ứng viên lại giảm đi khá nhiều Đến cuối cùng Tham gia phỏng vấn trực tiếp cùng nhà quản lý Chỉ còn có 5 người Tiểu Bình may mắn là một trong số đó sau khi đưa ra một số câu hỏi để làm rõ thông tin của ứng viên, vị quản lý đột nhiên nói với tất cả mọi người rằng Trong số những người ngồi đây, ai có thể đưa ra cách giúp tôi bắt tất cả 100 chú chim cùng đậu trên cây mà không để thoát lấy một con nào? Mỗi khi bắt đầu mùa tuyển dụng mới, ngoài trừ các điều kiện cơ bản cần có bao gồm chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc cũng như trình độ học vấn ra, nhà tuyển dụng luôn phải cân nhắc đến rất nhiều yếu tố khác câu hỏi vừa được đưa ra cả năm ứng viên tài giỏi đều vô cùng bất ngờ một người khẽ hỏi lại đây rõ ràng là vấn đề không hề liên quan tới lĩnh vực mà chúng tôi tới để phỏng vấn người quản lý nói trực tiếp với anh ta nếu cảm thấy câu hỏi không phù hợp anh hoàn toàn có thể từ bỏ nghe vậy cả năm ứng viên không còn xôn xao nữa mà bắt đầu tập trung suy nghĩ ngay sau đó không lâu một người khác đứng dậy đưa ra câu trả lời Tôi có thể chuẩn bị một chiếc lưới thật to để trùm kín cả cái cây, thế là 100 con chim trên cây đều không thể thoát được." Người phỏng vấn hỏi lại, "Anh có chắc là với chiếc lưới to như thế, tốc độ anh giăng trùm kín cả cái cây có nhanh hơn tốc độ phản ứng của lũ chim không? Đợi đến lúc anh giăng xong, chẳng lẽ lại không có con nào bay thoát?" Ứng viên vừa trả lời im lặng, cúi đầu mà không thể tiếp tục. Sau vài phút, một ứng viên thứ hai tự tin nói rằng Tôi sẽ đốt một loại hóa chất tạo ra khí gây mê Khi nó bốc hơi lên trên cây Lũ chim ngửi được sẽ không thể cất cánh bay được nữa Mà chỉ biết ngồi chờ chúng ta bắt lại từng con một mà thôi Vị quản lý vẫn lắc đầu Không đồng ý với cách làm này Loại hóa chất anh đốt có gây ô nhiễm không khí hay không? Chẳng lẽ lũ chim bị ảnh hưởng Còn chính bản thân anh thì không ạ à? Ứng viên thứ hai tiếp tục vớt vát Tôi có thể sử dụng mặt nạ chống khí độc Vì quản lý tiếp tục hỏi tới Vậy chi phí của nó là bao nhiêu? Số vốn anh cần bỏ ra có đảm bảo lợi nhuận thu về tương đương hay không? Tới đây thì ứng viên thứ hai cũng không thể tiếp tục được nữa Thứ chúng ta học được trong toán học là cách tư duy logic Tương tự như vậy trong cuộc sống Chúng ta cũng luôn phải dùng tư duy của mình để liên tục khai thác vấn đề từ nhiều khía cạnh, từ đó mới tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất, nhanh gọn nhất nhưng đạt được hiệu quả cao nhất. Cuối cùng đến lượt tiểu bình, cô khẽ nói Tôi có một cách khác nhanh hơn, đó là lấy máy ảnh chụp lại 100 con chim đó, thế là chúng bị bắt vào bên trong rồi. Ngay lập tức, cách tư duy mới lạ đã khiến vị quản lý ấn tượng và nở nụ cười. Vậy, vấn đề ở đây có thực sự là một câu trả lời chính xác hay không? Thường là rất khó. Vì mỗi tình huống xảy ra, cộng thêm vô số tác động ngoại cảnh, những điều kiện khách quan và chủ quan khác, chúng ta đều có thể tìm ra những phương án khác nhau để giải quyết. Giống như việc không ai quy định phải giải một bài toán theo một cách làm cố định nào cả. Đời thật éo le, bạn chỉ nhìn thấy lỗi sai ở người khác mà không thấy đống rác trên đầu mình. Tác giả, tiểu lý Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người đang sân hận sẽ thấy người khác như đang chọc tức công kích mình. Một kẻ xảo trá sẽ thấy người khác cũng không thành thật. Thực chất cách mà chúng ta nhìn nhận người khác chính là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Dễ hận, dễ hờn, dễ buồn bực Âu cũng bắt nguồn từ nội tâm bất an Và lòng tham sân si Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn Có lấy một tấm vé đi tuổi thơ Bởi khi bé, ta hồn nhiên biết nhường nào Ta dễ cười như thế đó Càng dễ hạnh phúc hơn bây giờ Có người ta càng lớn sẽ càng thấy cô đơn Càng thấy phiền não và thật khó Để có được cái gọi là hạnh phúc Thế rồi, vì ai mà chúng ta lại từ một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên biến thành một con người khô cằn, dễ cáo gắt và bất hạnh? Chẳng bởi ai khác là do chúng ta đã cố chấp đeo lên một cặp kính loan lổ để nhìn đời. Tưởng tượng như hồi bé, chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không gợn bẩn của mình, Còn bây giờ, thời gian khiến cho mỗi người mất đi cái nhìn trong sáng ấy về thế giới Chẳng khác gì bị đeo lấy một cặp kính loang lổ toàn vệt màu Sự phát triển của xã hội khiến chúng ta cứ mãi rong rủi Theo những lý luận đúng sai về cuộc đời và về người khác Chúng ta luôn có hai xu hướng Nhìn những thứ mình thích, những người mình thương qua cặp kính chỉ toàn màu hồng và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa qua lăng kính loan lỗ màu đen. Là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn người nhìn sự việc trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, dễ khoan thứ hơn. Chúng ta có thể mỉm cười trước những tròn nghịch ngợm của lũ trẻ, đủ nhẫn nại để nghe hết một câu chuyện khó nghe. Cũng dễ dàng thỏa hiệp với những sự việc tưởng chừng khó chấp nhận. Những lúc ấy, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái vô cùng. Vậy mà, chỉ cần một chút lo lắng dâng lên trong lòng, những muộn phiền, sợ hãi về quá khứ và tương lai khiến tâm ta bất an, ngay lập tức ta sẽ nhìn ra rất nhiều đống rác trên đầu người khác. Khi ấy, những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu, một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận, Tổn thương Những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm Bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng Chúng ta bắt đầu đi soi mói người khác Soi cho bằng ra lỗi lầm của họ Chỉ chiết họ, chỉ trích họ Như là một cách để an ủi cái tâm bất an của bản thân Bất kể người khác đúng sai thế nào Ta cũng không sẵn lòng lắng nghe Không sẵn lòng chấp nhận Liệu rằng soi mói để cố vu lên đầu người khác những đống rác, để chỉ chiết họ, phê phán họ, sẽ khiến cho cuộc sống chúng ta trở nên tốt đẹp hơn sao? Hay là vì chính vì cứ mãi nhìn thấy lỗi lầm ở người là thứ khiến hình ảnh của chúng ta trong mặt bạn bè, đồng nghiệp trở nên xấu xí đi bội phận? Từng có người nói rằng, cố tìm lấy lỗi sai ở người khác chính là đem rác về bỏ trên đầu mình. Chúng ta để tâm tới một chuyện không tốt Chính là rước thêm phiền não vào người Sinh mệnh vốn ngắn ngủi lắm Ai biết trước khi nào tử thần gọi tên mình Vì thế đừng phí hoài thời gian Để đi phán xét những lỗi lầm nơi người khác Đừng cố chấp giữ lấy những cặp kính loan lỗ kia nữa Hãy buông thả nó xuống Để cuộc đời hiện ra tươi đẹp hơn Để hạnh phúc đủ đầy Dễ đi vào tầm mắt của ta hơn nghệ thuật cần bao nhiêu tiền tác giả nguyễn việt hà sáng tác nghệ thuật ví như vẽ một bức tranh soạn một bản nhạc viết một cuốn tiểu thuyết cho dù là một thứ lao động khá đặc biệt thì vẫn có thể tính toán trả công đương nhiên những thành phẩm của nó sẽ được đong đếm bằng tiền có điều nghệ thuật vốn tinh tế mơ hồ nên thường cả người bán lẫn người mua rất khó định đúng được cái giá trị thật của nó hoặc vô cùng đắt hoặc vô cùng rẻ mạt giáo sử thiên chúa kể rằng khi đức giáo hoàng Julius đặt thiên tài điêu khắc người ý là michelangelo vẽ tuyệt tác bích họa trên vòm nhà nguyện sistine thì đã trả ông một xe cút kít đầy vàng còn ở ta chuyện nhuận bút của nhà thơ Nguyễn Bính cũng đáng kể là điển hình. Xuân năm 1941, ông chủ báo Tế Xuyên Hoàng Hữu tiết có đặt Nguyễn Bính làm thơ tết, mặc cả mãi là một đồng một câu. ở Sài Gòn năm đó một xu một tô phở, còn một chỉ vàng là tám đồng. ông Nguyễn ghét tính cò kè mới nghĩ cách chơi lại. ông làm bài thơ dài bốn mươi câu, sát ngày in mới đưa ra, trong đó có chồng. Làm thơ đem bán cho thiên hạ Thiên hạ đem thơ đỏ với tiền Chuyện bán văn Cũng như bán tranh, bán nhạc Là chuyện của muôn năm đời thường Không có gì là đặc biệt trầm trọng Chỉ có những người trong trắng ngơ ngác bỡ ngỡ nhập môn Mới coi đấy là vấn đề Bán được nhiều cũng chưa hẳn đã hay Bán được ít cũng chưa hẳn đã dở Làm gì có thứ lý luận ngôn nghe Theo kiểu của mấy đạo diễn điện ảnh Thời thượng bây giờ Có dòng phim nghệ thuật Rồi có dòng phim thị trường Đã là tác phẩm thì vĩnh viễn không bao giờ là sản phẩm Kể cả nó được Mỹ miều mã thành sản phẩm nghệ thuật Còn đôi khi tại sao tác phẩm bán được đắt Bởi đơn giản nó vô giá Và hạnh phúc nhất là nó rơi vào tay những người biết trân trọng thưởng thức Còn không rất dễ mang họa Mà trường hợp ông cử nhân Lê Ngô Cát là ví dụ Ông Cát Soạn, đại nam quốc sử diễn ca Có câu tả bà triệu, vú dài ba thước dắt lưng cưỡi voi đánh trống trong rừng kéo ra cũng toan gánh vác sơn hà cho ngô biết mặt đàn bà nước nam vua tự đức độc vừa phục vừa chê nhưng vẫn ban thưởng một tấm lụa quý và hai đồng vàng ông các nổi máu nghệ sĩ có tự trào cảm thán vua khen thằng các có tài ban cho cái khố với hai đồng tiền lời đồn đến tai vua ông bị biếm chức giáng thành thường dân hợi ơi buôn vùng bán ngu như thế nên văn nghệ sĩ có nghèo thì đâu phải ở số hay mệnh trời lao động nghệ thuật vốn khổ ngang đi cày điều này cả thiên hạ mang máng đều biết cày xong rồi rụt trè đem sản phẩm đi bán mưu sinh mà thế nhưng lúc lĩnh nhuận bút không hiểu sao vẫn thấy như là bắt được nghẹn ngào xúc động đến vô cùng chẳng kể những tây mơ ngay cả đám già đời thì lần nào lần nấy tâm trạng vẫn trọn vẹn xuống sang như đến chỗ hẹn của tình yêu đầu. Cây bên đường sao mà xanh thế? Người đi cùng chiều sao mà đẹp thế? Khép nếp ký nhận, liếc thấy vài số 0, zero nối đuôi nhau, bụng bóng bồi hồi, náo nức. Đi khỏi phòng kế toán, hai tay khép chặt dọc đùi, chỉ sợ khẽ gian ra là bay bổng như chim. Hồi hợp đến ngã tư có văng vắng gió Mở phong bì thầm thì đếm Mờm miệng tẩm tỉm tự dưng sung sướng Há ra rất khó ngậm lại Chào ôi Nghệ thuật có cần tiền không nhỉ? Ngừng giải thích với người khác Đó chính là lúc bạn chiến thắng tất cả Tác giả Phương Thúy Khi bạn biết giải thích là lời nói vô nghĩa nhất thế gian Bạn đã chiến thắng tất cả miệng lưỡi đàm tiếu Và ánh mắt nhầm ngó của người đời Điều quan trọng nhất trên đời Chính là được sống cuộc đời của mình Theo cách riêng của mỗi người Khi bạn dám chọn sống thật với bản thân Và dám làm những gì mình muốn Bỏ ngoài tai đàm tiếu miệng đời Đó cũng là lúc bạn chiến thắng cả cuộc đời của chính mình Nếu một người luôn muốn giải thích Muốn chứng minh với người khác Họ đã đi lạc trong nỗi ám ảnh của chính mình Tại sao chúng ta lại phải bận tâm tới suy nghĩ và lời nói của người khác Đến nỗi ảnh hưởng tới cuộc sống của mình như vậy Đừng giải thích nữa Hãy để thời gian là câu trả lời Không chứng minh gì cả Bạn là người chiến thắng Chuyện kể rằng Có một anh tài xế chở bệnh nhân tâm thần Cho bệnh viện tâm thần Trong một lần đưa đón Anh ta để lạc mất ba bệnh nhân do sai sót Vì để bảo toàn công việc của mình Anh ta đã lái đến trạm xe buýt gần đó Rồi mời chào chở miễn phí cho những ai về cùng đường Nhờ thế anh lừa được ba người hoàn toàn bình thường lên xe Rồi chở thẳng vào bệnh viện Và sau cùng trải qua rất nhiều nỗ lực Ba người họ mới có thể thoát khỏi trại tâm thần Khi họ được rời đi Các phóng viên biết chuyện mới đến mời phỏng vấn Để tìm hiểu thực hư ra sao Phóng viên đã hỏi cả ba người Khi anh bị đưa vào trại tâm thần Anh đã dùng cách nào để tự giải cứu mình Anh chàng định luật học trả lời Tôi nghĩ tôi phải ra khỏi đó bằng mọi giá. Tôi cần chứng minh bản thân mình không có bệnh. Phóng viên, anh chứng minh bằng cách nào? Anh chàng định luật học. Tôi nói, trái đất này hình cầu. Đây là một chân lý hiển nhiên. Tôi nghĩ người nói lời chân lý ắt không thể nào là người mắc bệnh tâm thần được, đúng không? Phóng viên, vậy anh đã thành công? Anh chàng định luật học. không. Khi tôi nói câu này đến lần thứ 14 thì nhân viên y tá liền chích cho tôi một mũi an thần vào mông. Đến phiên anh chàng chuyên gia xã hội học Tôi nói với các bác sĩ và nhân viên y tá ở đó rằng tôi là một chuyên gia xã hội học. Tôi nói tôi biết cựu tổng thống Mỹ là Bill Clinton còn cựu thủ tướng Anh là Tony Blair. Khi tôi kể đến tận các đảo ở Nam Thái Bình Dương thì bọn họ cũng tiêm cho tôi một mũi. Sau đó tôi không còn dám nói gì nữa. Phóng viên. Vậy là anh chàng nông dân cuối cùng đã cứu mọi người Nhưng bằng cách nào? Anh chàng chuyên gia xã hội học trả lời Sau khi cậu ta vào đó, cậu ta không nói gì cả Đến lúc ăn cơm thì cậu ta ăn Đến lúc đi ngủ thì cậu ta ngủ Khi y tá giúp cậu ta cạo râu thì cậu ta cảm ơn Đến ngày thứ 28 thì cậu ta được thả ra khỏi trại tâm thần rồi đi báo cảnh sát để cứu bọn tôi Sau cuộc phỏng vấn, phóng viên đã cảm thán rằng Một người bình thường mà muốn chứng minh mình là người bình thường Quả là khó phi thường Có lẽ chỉ người không chứng minh mình là người bình thường Mới là bình thường Chỉ có kẻ bất thường Mới cố gắng chứng minh mình bình thường Khóc lóc thành mình Chỉ biến bản thân thành kẻ thua cuộc Ban đầu Bất kỳ ai bị hiểu lầm đều có mong muốn giải thích Hy vọng có thể làm sáng tỏ hiểu lầm đó với mọi người Đó cũng là nỗi sợ hãi Khi bị người ta xúc phạm Bị gièm pha Sợ cảm giác bị đàm tiếu và cô lập Rất nhiều người không chịu được nỗi sợ ấy Và trở nên nhạy cảm với ánh mắt người đời Nhưng khi thời gian qua đi Họ sẽ nhận ra Điều đó hoàn toàn không cần thiết Vì sau hiểu lầm này Sẽ lại có những hiểu lầm khác Họ có thể giải thích được mãi không Tốt nhất là đừng vội biện minh bất cứ điều gì Thay vì nói quá nhiều Chúng ta chỉ nên mở miệng một vài năm Và biết cách im lặng hàng thập kỷ Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất Bên cạnh đó Những lời thanh minh, giải thích Thậm chí khóc lóc tâm sự Còn khiến chúng ta rơi vào thế yếu Và bị người khác thương hại Thay vì làm điều đó Sao không chọn cho mình niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh Và khiến người xung quanh phải ngước nhìn Thế vì sợ mình không đủ tốt trong mắt người ngoài Chúng ta nên sợ mình đang lãng phí thời gian quý báu Làm ảnh hưởng sự tập trung Hay mất cảm giác ngon miệng của bữa tối nay thì hơn Cuộc sống thực sự không cần nhiều lời giải thích Nhân gian muôn màu Nhân sinh thì muôn dạng Vậy nên làm người không nhất thiết phải giải thích Bản thân mình cho người khác hiểu Bởi người hiểu mình thì không cần giải thích Còn kẻ không hiểu mình thì giải thích cũng bằng không Từ giờ trở đi Bạn hãy học cách sống theo đúng ý mình Và dành thời gian cho những điều mình muốn Bỏ ngoài tay định kiến của người ngoài Ngừng giải thích với người khác Và hãy sống đúng với bản thân Chỉ có cách này Chúng ta mới có thể tự hào nói rằng Cuộc sống đáng giá biết bao Chúng ta sẽ là người chiến thắng duy nhất Trong cuộc đời của chính mình Người chết vì tiền, chim chết vì mồi Sống trên đời, tuyệt đối đừng nói rằng Bạn luôn có tiền Theo trí thức trẻ Cổ nhân có câu Người chết vì tiền, chim chết vì mồi Thật sự chẳng sai chút nào Cho tới cuối cùng Danh và lợi đối với con người ta Là một thứ chất gây nghiện Và cũng là một loại cám dỗ lâu dài Tiền bạc là vật ngoại thân Mọi người đều biết vậy Nhưng sống trong xã hội kim tiền Thì hầu như ai ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền ấy Có người vui buồn chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi Có người thậm chí vì tiền mà tranh chấp để rồi trở mặt thành thù Hệ không cẩn thận Thì nội tâm chúng ta sẽ dậy sống Ngông cuồng ngạo mạn và tư lợi Tôi nhớ mãi một câu chuyện đọc được trên mạng Kể về một cậu bé trên đường đi học về Lúc về đi qua một dòng sông nhỏ vừa mới đóng băng Một thương nhân ác ý Cố tình ném mấy đồng tiền xu vào giữa lòng sông Cậu bé ngay lập tức không màng đến nguy hiểm Mà chạy tới giữa lòng sông để nhặt lấy Kết quả lớp băng mỏng không chịu nổi thể trọng của cậu ta Mà nứt toát ra thế là cậu chìm ngay xuống sông cậu bé kia không những không nhặt được đồng xu trái lại còn rơi xuống nước lạnh buốt mà bị cảm lạnh nặng bệnh nằm liệt giường suốt hơn một tuần có thể cậu bé đó còn quá non nớt nên chưa thể ý thức được hiểm nguy có thể xảy ra khi chạy theo đồng xu nhỏ nhưng đó không chỉ là câu chuyện của riêng một người bạn thử nhìn sâu vào chính mình những người lớn, ngày ngày đau đáu kiếm tiền Phải đối mặt với danh lợi Và nhận ra chúng ta thường dễ dàng đánh mất lý trí Dấn thân mình vào chỗ hiểm nguy Cổ nhân có câu Người chết vì tiền, chim chết vì mồi Thật chẳng sai chút nào Cho tới cuối cùng, danh và lợi đối với con người ta Là một thứ chất gây nghiện Và cũng là một loại cám dỗ lâu dài một triệu phú giàu có Cứ cách một thời gian Ông lại dẫn theo vợ con Đến nơi hỏa tán để xem Có người không hiểu Hỏi ông nguyên cho Ông nói rằng Chỉ cần đến nơi hỏa táng Cái tầm nóng nảy Sẽ rất mau chóng an tĩnh lại Thấy danh lợi tiền tài Thật nhẹ nhàng đời người đua chen Giành giật tranh đấu Nhưng đến khi nằm xuống Sẽ giống hệt nhau Không cần biết lúc trước bạn là người quyền cao chức trọng uy danh hiển hách hay là một người bình thường khổ hạnh cuối cùng đều chung một tư thế lặng yên nằm xuống sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy nguồn ngụt và khi trở ra lần nữa chỉ là nắm tro tàn được bọc trong một tấm vải đỏ tiền của vật chất đến khi ra đi cũng chẳng thể mang theo được thứ mang theo chỉ là một làn khói mỏng chớp mắt vinh hoa phú quý thoáng qua ân ái tình thù cũng chỉ là cát bụi bởi thế tuyệt đối đừng bao giờ vỗ ngực tự đắc tôi là người có tiền và hãy khắc cốt tám câu châm ngôn dưới đây bạn sẽ hiểu rõ ràng tất cả một đừng quên sức khỏe mới là tiền vốn không có sức khỏe thì không có cách nào tận hưởng hết niềm vui của đời người. Hai, đừng xem áp lực thành động lực, lao động quá sức để rồi tổn hại bản thân. Ba, đừng nghĩ rằng bác sĩ là người có thể cứu lấy mạng sống của bạn, thật ra không phải như vậy, chính bạn mới là người quyết định dưỡng sinh quan trọng hơn cứu mạng. Bốn. Đừng mong nghĩ rằng cho đi sẽ được báo đáp lại Chỉ có không kể báo đáp mới có thể hành thiện tích đức 5. Đừng xem nặng danh lợi quá Sau khi hào nhoáng qua đi Mới nhận ra mọi thứ đều chỉ như mây khói 6. Đừng nghĩ rằng hỏi han là quấy rầy Những người thường gửi tin nhắn cho bạn Nhất định là người trong tâm có hình bóng của bạn 7. Đừng bỏ mặt những người có duyên với bạn Bởi vì sau khi vinh hoa qua đi Bạn mới hiểu được rằng Rất nhiều người sẽ rời xa bạn Khi ấy bạn mới thấy tri kỷ thật khó tìm 8. Chớ nghĩ rằng làm quan thì ngầu hơn làm dân Một khi bị mất chức Cuối cùng vẫn chỉ là một thường dân mà thôi Hỡi các anh chị, đời chưa đủ mệt à Mà cứ phải khẩu nghiệp với nhau Tác giả Hà Trang Theo trí thức trẻ Khẩu nghiệp xung quanh chúng ta nhiều đến mức Đôi khi ta thấy nó rất bình thường, quen thuộc Thậm chí là một thú vui Muôn nẻo khẩu nghiệp Bảy giờ sáng, chờ dân sinh Cô Tuyết tung tẩy đi chờ, hỏi mua vài cân xoài, vừa nâng lên đặt xuống, chọn lựa cả mẹt để có những quả ngon nhất, đẹp nhất cô vừa chê. Quả to thì dập với xước, quả nhỏ thì non, chả ưng được tí nào. Bà bán hàng lầm bầm, mới sáng mở hàng đã hãm vía, mua thì mua, không mua thì biến nhé, hàng đang tươi, vậy một lúc nhầu như cái mặt cô bây giờ. Cô Tuyết chọn một hồi cũng được đôi chục quả, Chuyện sang tay bà chủ hàng để cân Không quên bảo Đã không mặc cả rồi thì bà cân cho chuẩn vào đấy Các bà là chúa cân điêu Một cân ăn bảy lạng Tôi về kiểm tra mà cân không chuẩn Sáng mai đừng trách sao tôi phải khẩu nghiệp Gần đó Mấy bà bán bún đang xoe xoé mắng nhân viên chạy bàn Ăn gì mà ngu thế Mỗi việc bê đúng món cho khách thôi Mà cũng không nên thân Ngữ chúng mày thì Rơm rã cả một góc chợ Ngày nào cũng như mở nhạc hòa tấu Mười giờ ba sáng văn phòng công ty Chinh vừa nhón đồ ăn vặt trên đĩa vừa làm việc Còn đồng nghiệp của cô thì lượn quanh như đèn cù Linh nhón tay bóc miếng xoài bảo Chị Chinh ơi, ăn một mình nghiệp quật đấy Mà nghiệp đầu tiên là nghiệp mập không tốt đâu nhé. Người dặn dò thân tình Chị Nơi, béo lắm rồi đừng ăn nữa Béo quá mỡ lấp não bây giờ Cô chỉ lầm bầm Nghĩ rằng nếu nghiệp có thật Khẩu nghiệp sẽ quật mấy đứa đó trước 15 giờ chiều trên Facebook Lộc, thành viên kỳ cựu Của một group khẩu nghiệp Đăng lên một loạt ảnh mấy bác trung niên U50, U60 áo yếm Chụp ảnh bên sen Nhanh như chết, cả ai kênh Cười hô hố, cười chảy nước mắt được tung ra cùng những bình luận Ôi các chị già Ngày mai mà sang chết cả đám Thì biết tại ai nha Quả này ông chủ đầm tưởng lãi Mà thành lỗ cho xem Người toàn mở nung nút thế kia Nhìn đã ngấy Thật sợ các bác già tự tin thái quá Tương tác của bài viết tăng rất nhanh Comment nào càng chua cay Càng hút like Chả ai lăng tăng gì Vì đó là group để mọi người được phép xấu tính Tha hồ khẩu nghiệp trên mạng ảo mà Vậy khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp đã trở thành một từ thông dụng trong thời gian gần đây Ở nơi xô bồ như chợ búa, chốn văn phòng hay các trang mạng xã hội Nhiều người lặp lại khái niệm đó Nó phổ biến đến mức chỉ cần search Google khẩu nghiệp Chúng ta sẽ có khoảng 172 triệu kết quả trong 0,36 giây Khẩu nghiệp, gốc của từ này có trong quan niệm của Đạo Phật Khẩu nghiệp là nghiệp do lời nói gây ra Cũng như hành động Bất cứ lời nói nào mà ta đã nói ra Đều có tác động lợi hoặc hại Tốt hoặc xấu Xảy ra ngay tức thì Hoặc để lại hậu quả sau này Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ Dây dứt cả cuộc đời Với người nghiêm túc Khẩu nghiệp là những lời nói Có tính chất nặng nề Xúc phạm đến người khác Những lời móc mỉa làm người khác tổn thương Với nhiều người trẻ Khẩu nghiệp chỉ đơn giản là mấy câu đùa vui, nói tục, chồng ghẹo, bình phẩm về ai đó cho sướng mồm. Trên thực tế, không ít người thậm chí còn lấy những câu chửi tục, bình phẩm đá xoáy người khác làm niềm vui, nghĩ rằng chỉ là đùa thôi mà không hề nghĩ mình vừa khẩu nghiệp. Không chỉ thế, trong thời đại công nghệ, nhiều người online trên các mạng xã hội thường dùng lời có ác ý, lời thô tục, xúc phạm đến người khác mà phổ biến nhất là xúc phạm thân thể người khác, body shaming cũng trở thành điều thường thấy. Không chỉ viết những lời ác, mà việc ai đó tán thành những like, ủng hộ những lời ác ngữ, đều là khẩu nghiệp cả. Vậy, khẩu nghiệp từ đâu mà ra? Trong thời hiện đại stress trùng trùng, bao nhiêu việc ức chế dồn vào đầu, mắt thấy tai nghe, nếu không có chỗ mà phát tiết ra ngoài Người ta nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất Nếu không được xả Mà những kiểu động tay động chân Thì vừa khó vừa nguy hiểm quá chi bằng cứ xả ra vài tràng lời sấm sét Nghiệt cây Dù sao cũng chỉ là lời nói Chứ cũng đâu để lại thương tích gì Trên thân thể người khác Những lời cáo giận, mai mỉa Ban đầu có thể khiến người ta khó nghe Nhưng trong một môi trường Ngày càng có nhiều người làm như thế Cái sai lâu dần thành cái đúng và dường như người ta cứ vô tư mà nói Mà chỉ coi đó là lời đùa Lời nói gió bay Chứ không hề biết rằng Mình đã khẩu nghiệp Chẳng phải ngẫu nhiên Mà trong nhiều nền văn hóa từ Đông sang Tây Người ta có nhiều lời răng dạy Liên quan đến lời ăn tiếng nói Chẳng phải ngẫu nhiên Là người xưa đã nhấn mạnh vào việc Học ăn học nói để biết rằng Cách ăn uống, nói năng Quan trọng đến thế nào Ảnh hưởng đến nhân cách một con người ra sao Nhìn bề ngoài Những lời mắng chửi, giận dữ Chẳng để lại chút tổn hại nào cho người đối diện Và rõ ràng Nếu so sánh với những vết thương trên thân thể Thì những lời nặng nề chẳng tác động gì Có điều Lời nói không phải là gió bay Lời tuôn ra trong khi nóng giận Sướng miệng thật Nhưng sẽ để lại hậu quả khôn lường Không chỉ với người nghe Mà tác động đến cả người nói nữa Và thực tế Không nhất thiết phải đánh đập làm tổn thương cơ thể ai đó mới là tổn thương Đôi khi lời nói có tính sát thương nặng nề Dai dẳng hơn cả Những người hay dùng những lời nói nặng nề Để chửi mắng Làm tổn hại đến danh dự của người khác Sẽ khiến người đó nổi giận Bị tổn thương, đau đớn Và nói ra những lời lẽ thô thiển ấy Cũng tác động ngược lại với chính người nói Lâu dần tạo nên một con người nóng nảy Kém bình tĩnh để nhận ra đúng sai Chưa kể khi nói những lời sân hận, ác ý Ta còn hạ thấp mình, danh dự của mình Và xa xôi hơn là bị trả thù, bị cô lập Ai cũng muốn nghe những lời hay tiếng đẹp Ta cũng vậy cớ gì ta nói những lời không dễ nghe Ta khẩu nghiệp với người khác Trước khi nói ra một lời Hãy tự nghĩ Liệu người nghe có muốn nghe những lời mình nói không? Liệu ai đó nói với mình như thế Mình có thoải mái lắng nghe, chấp nhận không? Nếu câu trả lời rằng không, tốt nhất ta nên cố gắng để không nói ra. Lời nói là cách giúp con người giao tiếp với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà những quy chuẩn nói năng được các bậc ông bà cha mẹ nối nhau truyền dạy cho con cái sao cho chỉnh chu đúng mực nhất. Bởi đó là gốc rễ là cách tạo nên một con người và xa hơn là nền móng để tạo nên một xã hội tốt đẹp. Chẳng phải mỗi ngày chúng ta vẫn đang phấn đấu Để trở thành những công dân văn minh hiện đại hay sao Khẩu nghiệp dù chỉ để cho vui hay là thật Cũng nên tiết chế Hãy học cách nói lời tử tế Vì cuộc sống này đã thừa bon chen và mệt mỏi Hà cớ gì chúng ta phải buông lời súng đạn với nhau Hãy thử một lần sống cuộc đời của chính mình Tác giả Minh An Có bao giờ bạn cảm thấy không yêu cuộc sống của chính bản thân mình Hay tận sâu bên trong Bạn luôn nuối tiếc một điều gì đó Rất nhiều người trong chúng ta Dường như đang sống cuộc sống của người khác Mỗi người đều đang cố gắng làm hài lòng mong đợi của những người xung quanh Chúng ta cho phép những người khác Tác động đến các quyết định, lựa chọn của bản thân Chấp nhận sự ảnh hưởng của người khác đến cảm xúc của mình Tất cả chúng ta đều trở thành nạn nhân của cái gọi là áp lực xã hội. Điều đó khiến bản thân mỗi người đang đánh mất dần quyền kiểm soát cuộc sống của mình, để rồi luôn ghen tị với cuộc sống của người khác. Để lấy lại niềm đam mê cho cuộc sống mà chúng ta muốn, trước hết bạn phải lấy lại quyền sở hữu đối với những lựa chọn của đời mình. Làm hài lòng những người khác cũng giống như việc theo đuổi một mục tiêu không ngừng biến động, Mọi người thường có rất nhiều kỳ vọng dành cho bạn Kỳ vọng đó liên tục thay đổi, tạo ra áp lực Bằng cách cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người Chúng ta rồi sẽ chẳng làm vừa lòng ai Bao gồm cả chính bản thân mình Kết quả duy nhất mà chúng ta nhận được Đó là hầu hết mọi người không sống cuộc sống mà họ muốn Họ cảm thấy thất vọng và chán nản Khi chúng ta mong đợi, chúng ta ngừng chấp nhận thực tế Ngay cả khi mọi thứ diễn ra như mong đợi, bạn không thể tận hưởng những niềm vui thường ngày. Ngay cả khi chúng ta có được những gì mình mong muốn, bạn cũng không thể hạnh phúc. Đó là do kỳ vọng của bạn quá cao so với thực tế. Điều tương tự cũng xảy ra với những người khác. Họ sẽ cảm thấy thất vọng khi bạn không cư xử như họ mong đợi. Thất vọng là khoảng cách giữa những gì mọi người mong đợi từ bạn và những gì thực tế bạn làm được. Để lắp khoảng trống đó Bạn phải điều chỉnh lại mối quan hệ của mình Với mong đợi của mọi người Thực tế có muôn vàng cách sống Có người chọn cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện Có người lại thích những thử thách Mạo hiểm Nhưng dù sao Thuận theo bản thân mới là cách sống tốt nhất Bởi mỗi người chúng ta Chỉ có một cuộc đời Chỉ có một lần sống Không có lý do gì mà không sống vì mình Làm điều mình thích Ít nhất là một lần cả để làm được điều đó, hãy tạo ra một hợp đồng xã hội. Đó là một thỏa thuận ngầm giữa những người khác và bạn. Để điều chỉnh loại hợp đồng này, bạn có thể áp dụng một số cách dưới đây mà hẻm sẽ bày cho bạn nhé. 1. Chấp nhận bản thân mình là nền tảng của hạnh phúc Bước đầu tiên để loại bỏ các kỳ vọng là tự điều chỉnh bản thân. Bạn phải yêu lấy bản thân mình để chăm sóc cho người khác. Bạn phải tự chăm sóc tốt cho chính mình trước đã. Bạn không thể thực sự yêu người khác nếu bạn không yêu cuộc sống của chính mình, phải không? Và đó cũng là cách để bạn đối phó lại với các tiêu chuẩn và kỳ vọng của xã hội Khi bạn chấp nhận hình ảnh đầy đủ của bản thân bao gồm cả những ưu điểm và khiếm khuyết thì đó chính là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc Bởi lẽ khi chúng ta yêu thương và trân trọng những giá trị của mình sẽ không còn chỗ cho những kỳ vọng vô lý của người khác Loại bỏ các kỳ vọng không có nghĩa là hạ thấp bản thân bạn, mà là để loại bỏ áp lực không cần thiết. Chỉ khi chúng ta được thư giãn, chúng ta mới có thể làm hết sức mình. Hay, cuộc sống là 10%, những gì xảy ra, và 90% là cách bạn phản ứng. Bạn không thể kiểm soát những gì người khác nghĩ về bạn, nhưng bạn có thể chọn cách trò chuyện với chính mình. Không ai có thể áp đặt các chuẩn mực hay kỳ vọng lên bạn trừ khi bạn cho phép điều đó. Nhiều người trong số chúng ta luôn có chỉ số kỳ vọng vào mình cao hơn những người khác. Bạn tin rằng mức độ kỳ vọng càng cao thì thành công sẽ đến nhanh hơn so với bạn bè của bạn. Vì đôi lúc người ta thường lầm tưởng mức độ kỳ vọng cao đồng nghĩa với việc bạn giỏi giang và chăm chỉ. Nhưng sự thật, mức độ kỳ vọng càng cao. Bạn càng gặp nhiều áp lực và mệt mỏi vì những gánh nặng vô hình. Vậy nên trong cuộc sống, mỗi người nên tự biết đặt những giới hạn kỳ vọng cho mình để nó không làm hại đến những mục tiêu cơ bản. 3. Hãy nói ra suy nghĩ của bạn Đôi khi mọi người xung quanh bạn có thể đi quá giới hạn, một số người do vô ý không hề suy nghĩ. Những người khác làm vậy bởi vì họ có xu hướng áp đặt kỳ vọng của bản thân lên bạn. Nhưng nếu bạn không hài lòng, hãy nói ra suy nghĩ thật của mình. Đừng để ai đó ra lệnh cho bạn phải trở thành người như thế nào và bạn nên làm gì. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải quá gây khắc. Chỉ cần đưa ra cảnh báo cho người khác biết khi họ vượt quá giới hạn và can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của bạn. 4. Ngừng phán xét người khác và chính mình Khi bạn loại bỏ các định kiến và kỳ vọng của riêng mình, bạn có thể làm tương tự với những người khác. Sống cuộc sống bạn yêu là giải phóng Bạn không cảm thấy áp lực Để làm hài lòng người khác Tương tự Bạn cũng sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình Lên người khác Kỳ vọng xuất phát từ sự phán xét Khi ai đó không thể chấp nhận Cách bạn cư xử Họ mong bạn thay đổi Bằng cách rèn luyện sự vị tha với chính mình Bạn sẽ không chỉ cảm thấy thoải mái Với mong đợi của mình Mà còn không cảm thấy Cần phải phán xét người khác Và với những cách trên đây Hẻm Radio mong rằng bạn sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành. Tại sao tôi cứ phải chủ động trong tình yêu này? Tác giả Lương Hồng Phúc Là đàn ông, đừng để cô gái của mình chạnh lòng tự hỏi như vậy. Liệu có đáng không? Khi mà cứ phải cố gắng vì một người đàn ông mà mình không chắc được về tình cảm Trong Hundred Days of Summer có một đoạn khá hay Đó là một cảnh ở quán rượu Summer được một người đàn ông lạ mặt tiến đến tán tỉnh Anh bạn Tom của chúng ta, người được khán giả cho là sẽ đi suốt quãng đời còn lại với Summer Ngồi bên cạnh với sự e dè, ngại ngần, khó hiểu Chúng ta không thấy một sự khẳng định chủ quyền Cũng chẳng thấy anh ta đứng ra bảo vệ Summer Đang rất khó chịu bên cạnh gã đàn ông Một lúc sau Mãi khi gã đàn ông kia buông ra một câu dịu nhại Thật không tin nổi đấy lại là bạn trai cô Tom mới đắm gã Vậy hành động này nghĩa là gì? Tom không đánh gã vì bảo vệ Summer Anh chỉ vung nắm đấm Khi cảm thấy bản thân bị xúc phạm khinh rẻ Vậy Sự trân trọng hay sự tin tưởng ở đâu Khi thời khắc đáng sợ nhất Summer bị quấy rối Mà Tom vẫn đung đưa ngại ngần Cuối phim Sau hàng loạt những ẩm ờ Không có chốt hạ Summer ấn định đời mình Bên cạnh một người đàn ông khác Chẳng phải Tom Mặc cho ở đầu phim Cô tỏ ra không muốn gắn bó với mối quan hệ nào Chuyện tình đẹp đến mấy Mà không có cú chốt hạ Thì cũng sẽ thê lương dài dòng mà đời người không sống đủ 500 năm Để cứ mãi lè nhè Như tình tiết trong cô dâu 8 tuổi Ở đâu đó đã từng nói rằng Khiêu vũ là môn nghệ thuật Dễ đưa con người ta đến với tình yêu nhất Ở môn khiêu vũ Người ta chia vai trò của cặp đôi Là người dẫn và người theo Trong đó Ở vai trò người dẫn Thường là nam giới Còn người theo sẽ là nữ giới Mở đầu Người nam sẽ tiến tới bạn nhảy nữ của mình, chìa một tay ra, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và mời cô ấy khiêu vũ. Kể từ giờ phút này, gần như cô gái ấy sẽ phó mặc bản thân mình cho người dẫn. Người đàn ông dịu dắt người phụ nữ theo điệu nhạc, nâng cô lên, đỡ cô bằng vòng tay, rồi lại xoay mình và đỡ cô vào lòng. Ở khiêu vũ, chúng ta nhìn thấy rõ ràng cái vai trò của phái nam và phái nữ trong tình yêu. Những chàng trai sẽ dẫn chắc bảo vệ cô gái của anh, còn những cô gái sẽ nương cậy vào bạn nhảy nam của mình. Và trong tình yêu, điều mà một người phụ nữ muốn luôn là có một người đàn ông để cô dựa vào. Phụ nữ không tự dưng được gọi là phái yếu, phải không? Tôi có một câu chuyện như thế này từ Ái, một người bạn của mình. Ái từng có một mối quan hệ lằn nhằn với một anh bạn quen trên mạng, Bắt đầu từ những cuộc hẹn với danh nghĩa bạn bè Cảm thấy hợp nhau, thân nhau hơn và lại thân nhau nữa Đến một thời điểm nhất định Đôi bạn thân khác giới bắt đầu có những rung cảm với nhau Cuối cùng, ái cùng người bạn nọ đi hơi xa so với định nghĩa bạn bè Ôm có, hôn có, đi du lịch chung Chụp một đống ảnh chỉ riêng hai đứa Đương nhiên có Mọi người ai nhìn vào hai người cũng tấm tắt khen hai anh chị đẹp đôi Nhưng mà chỉ mặc nhiên người ta công nhận thôi Còn giữa ái và anh chưa hề có một lời giao ước hay tuyên thệ gì Chưa bao giờ thấy ái khoe cô và anh trai kia đi ăn kỷ niệm Từng đôi lần hỏi ái thì câu trả lời của cô ấy là Đã là gì đâu mà có kỷ niệm Câu chuyện kéo dài cũng cỡ hơn ba tháng Cho đến ngày đùng một cái Ái bảo cô có bạn trai Và chàng trai trong ảnh so với chàng trai trước đây Luôn đi cùng ái Dĩ nhiên là hai người hoàn toàn khác nhau Và nghe phong thanh Anh bạn kia sau chuyện ái biến mất Theo làng mây Cùng bầu trời kỷ niệm Thì cho đến nay vẫn chưa có người yêu Đi đâu cũng nói Vẫn mong nhớ ái Và tiếc nuối tháng ngày với cô ấy lắm Về phía ái Cô vẫn thường nói rằng cô tiếc anh Nhưng đối với cô Cứ mãi ở trong một mối quan hệ không có cái tên Không có định hướng Hay đích đến rõ ràng Thì quá thiệt thòi cho cô Anh rất hợp với ái Hợp từ chuyện lê la đường xá Chụp ảnh chụp hình Hợp chuyện sách vở nghệ thuật Cho đến cả chuyện ở bên cạnh nhau Cũng bởi vì Anh lại là người luôn bị động Còn ái luôn phải nắm phần chủ động tiếp cận nhau cũng là Ái mở lời trước, mặc dù 100% cả hai thích nhau sau cái match trên app hẹn hò, đặt một cái hẹn hợp lý đầu tiên cũng là Ái, sau nhiều lần đá thúng đụng nia, vòng vo xiên vẹo nhập nhặn gợi ý của đôi bên. Đi chơi phần lớn cũng là Ái rủ, còn anh chắc đôi ba lần đặt hẹn trước. Cuối cùng, chỉ có mỗi một chuyện Ái đứng trước anh tỏ tình trước nữa thôi. Là cô làm tròn bổn phận Của một sinh vật giới tính nam Trong mối quan hệ này Nhưng cô không làm thế Cô vẫn chờ anh dũng cảm lên Đứng trước cô chỉ cần nói Ê, làm bạn gái anh nhé, Xuân xã không màu mè thế thôi cũng được Vậy mà chờ mãi Chờ đến nỗi con chó con Sinh ra ngày đầu cô hẹn hò nay đã to như con hà mã Vẫn chả thấy anh hé răng một lời quá lâu trong vị trí làm người dẫn dắt chủ động mà đáng lẽ ra đó phải là vai trò của đàn ông, đàn bà mệt chứ? Làm con gái mà cứ phải gánh vác con trai, ai mà chịu mãi được? Có công chúa nào phải đi cứu hoàng tử không? Hoàng tử ấy cứu về để xịt khoáng với sơn móng tay cho nhau à? Ấy, dù ở thời hiện đại, nơi phái yếu cũng có thể bắn súng, làm giám đốc hay đứng ở một vị trí vững chắc trong một bộ máy cấp cao thì vẫn là một người phụ nữ ái vẫn cần nhất là cảm giác được dựa dẫm một chút vào người đàn ông của mình trên mạng có vô vàn những bài viết có tựa đề như thế này đàn bà hiện đại ngại gì chủ động Đại Khái nói là phụ nữ ở thời hiện đại bình đẳng này rồi, đừng dựa dẫm vào đàn ông, đừng cứ im im đợi các anh đọc được suy nghĩ, hay nhất là hãy chủ động tiến lên tán tỉnh chàng trong mộng. Đừng bị động, đừng để mình trở thành cô lọ lem ngày ngày trầm mình trong bóng đêm dưới tầng hầm, ôm ấp cây chổi già cùng cây lau nhà, sụp sùi ca bài duyên phận để một người thương yêu nàng xuất hiện tóm lại, phụ nữ bây giờ là phải tự chủ, tự chủ cả chuyện tình cảm, táo bạo nữa thì quỳ xuống cầu hôn, tay lòng nhẫn vào tay các anh một thể. Vì đời là có mấy tí, đợi mãi cho đến năm 84 tuổi cũng chẳng có ai để mà ly hôn. Điều đấy cũng đúng, đã là thời buổi nào rồi mà con gái chủ động lại bị chê cười. Thế nhưng... Nghĩ mà xem, nếu cứ mãi để các cô cầm tay chỉ lối, set up từng buổi hẹn hò, chọn phim để xem, tìm dịp để đi du lịch, hoặc thậm chí đau đầu tìm cách làm lành. Còn các anh cứ mãi y ra ở đấy, lười biến tận hưởng, người phụ nữ sẽ dần cảm thấy chán. Tại sao mình cứ phải chủ động trong mối quan hệ này? Chẳng lẽ anh ta không yêu mình đủ nhiều? Hàng nghìn câu hỏi sẽ xảy ra trong cái đầu phức tạp của người phụ nữ, khiến họ dần mất lòng tin vào mối quan hệ đó. Làm gì có tình yêu nào chỉ xuất phát từ một phía? Vậy tại sao sự cố gắng và chủ động lại chỉ đến từ một phía? À có chứ, đấy là yêu đơn phương. Tại sao phụ nữ lại dễ hấp dẫn? ngay lập tức bởi những người đàn ông khéo miệng, quyền lực hoặc kể cả những gã Don Juan đẻo cán. Mẫu số chung của đám đàn ông này đều là sự tự tin. Cách thể hiện sự quan tâm và ngưỡng mộ tới người phụ nữ đã khiến họ mê mệt. Thật ra, nhà lầu, xe hơi, chức tước hay bất cứ quyền lợi gì, sự chăm sóc bảo vệ mà người đàn ông đem đến cũng chỉ là phương tiện để đàn ông thể hiện tình yêu và sự quan tâm của anh với cô gái. Đàn ông luôn đại diện cho cái mạnh Cho sự chủ động dẫn dắt Dĩ nhiên là phụ nữ hiện đại Không cần các anh dắt đến chỗ này chỗ kia Không cần dựa vào các anh Để giải quyết các vấn đề của mình Thế nhưng trong tình yêu Người phụ nữ nào cũng cần Cái cảm giác được quan tâm và che chở Nói đúng hơn Họ cần cảm nhận được tình yêu của người đàn ông Qua những cử chỉ Ngay kể cả khi anh nghèo rớt mồng tơi Và chẳng thể mua tặng Một chiếc nhẫn nạn thích thì một bông hoa và lời hứa ngọt ngào sẽ làm nàng cảm thấy anh chàng đã cố gắng hết sức vì mình và sự cố gắng ấy mới chính là món quà nàng mong được nhận nhất. Hoặc cả khi anh ta sững cổ với ai đó vì nàng, chủ động đặt bàn cho bữa tối hay lao ra mở cửa cho nàng khi xuống xe, dùng áo khoác che cho nàng khi trời đổ mưa lớn, những cử chỉ đấy không phải sự hào hoa phù phiếm, lãng mạn ngôn tình trong phim, mà là sự thể hiện của một tình yêu chân thành, của một người đàn ông sẵn sàng làm tất cả để người phụ nữ của mình được thoải mái nhất, được yêu thương nhất. Vậy mới nói, sự chủ động của người đàn ông không chỉ đơn giản là một màn khoe mẽ nam tính hay là cố chiều lòng cô bạn gái mộng mơ, Người phụ nữ thừa tinh tế để nhận ra được đâu là phô trương và đâu là tấm chân tình. Cách đàn ông chủ động thể hiện sự quan trọng của cô gái trong lòng anh ta và biết được cảm giác con người yêu mình say đắm, tôn thời như vậy. Điều cô gái nào không hạnh phúc chứ? Hãy trở về một chút với môn khiêu vũ nhé. Trong điệu nhảy ấy, người đàn ông dùng vai để đỡ cô gái bạn nhảy, dùng tay để ôm chặt cô dùng đôi chân vững vàng tạo một cơ sở để cô gái tin tưởng tuyệt đối mà thả lỏng bản thân theo điệu nhạc. Chính cái sự tin tưởng ấy khiến các cô gái cảm thấy rung động với bạn nhảy của mình. Đôi đó, tình yêu nảy nở từ khi nào chẳng hay. Sự tin tưởng, cảm giác được bảo vệ, được trân trọng giữ gìn khiến bất cứ cô gái nào khi ngã vào vòng tay một chàng trai cũng đều thấy tim đập loạn xị thẹn thùng. Còn ở trường hợp của ái, Cô chẳng tìm thấy sự tin tưởng Khi mãi cứ lò dò mông lung Trong câu chuyện chẳng đầu chẳng đũa Càng không thấy có sự dựa dẫm an tâm Khi mãi cứ vẫn là người chủ động làm mọi việc Cuối cùng đến sự trân trọng bảo vệ Khi có người tán tỉnh cô Mà ông bạn kia chẳng thể hiện một hào ghen tức Khiến cô ngay lập tức đứng lên Giật lấy dép đi về Không nói được câu yêu Thì trả dép bà về Rồi một tháng sau Cô xuất hiện bên cạnh một anh biết nói những gì cần nói, biết tự tin, biết lo liệu, và nhất là biết chủ động đề nghị cô sắm một vai trong câu chuyện tình cảm đúng nghĩa. Hỏi ái rằng, giả sử nếu như có thể quay ngược lại thời gian, nhớ đâu anh bạn kia ngỏ lời, thì ái có chịu ở bên anh tiếp? Ái bảo không. Vì rõ ràng, cả quá trình thì, anh cũng chẳng động tay một lần, và sau rất nhiều những quan tâm của ái, anh ta vẫn thụ động như vậy liệu có đáng không khi cứ phải cố gắng vì một người đàn ông mà mình không chắc được về tình cảm phụ nữ họ thật sự có một suy nghĩ như thế này phải tìm được một người đàn ông yêu mình và biết lăn xả vì mình đó là niềm kiêu hãnh không thể tước đi của người con gái họ xinh đẹp đáng yêu Họ ngọt ngào, mạnh mẽ, thú vị và tất cả những điều tuyệt vời khác nữa ẩn chứa trong con người họ Chính là điều mà các chàng trai phải khó khăn lắm mới giành được trầy trật mà phải giữ lấy Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được nâng niu Còn nếu họ là phải đi nâng niu, dịu dắt người khác để có được cảm giác yêu đương Thì chẳng phải họ đi yêu chiều, nâng niu bản thân mình còn đỡ mất thời gian hơn hay sao? nếu bạn đang không chiến thắng không thành đạt không hạnh phúc bạn nhìn đâu cũng sẽ chỉ thấy sự bất công tác giả hl tuy nhiên cuộc đời thực ra rất công bằng có chăng là bạn có tìm thấy và chấp nhận được cái sự công bằng ấy hay không sự thật là đời có quy luật rất nhiều quy luật mà chúng ta buộc phải chấp nhận và tuân theo nó nếu không Vui lòng đứng ngoài cuộc chơi quy luật số 1 Đời rất công bằng Vì nó là một cuộc đua Người bạn lĩnh hơn sẽ về nhất Công ty mà bạn đang làm việc Bị vùi dập một cách nhẫn tâm Bạn tự hỏi Kẻ đang làm tất cả những việc này Người đó nhẫn tâm nhìn rất nhiều người con Người cha, người mẹ Rơi vào cảnh thất nghiệp sao Kẻ đó không có gia đình hay sao Bạn rất yêu công việc của mình Nhưng sếp bạn sẵn sàng cho bạn ra đường để trước một phần mềm mới về Và thay thế không chỉ bạn Mà còn rất nhiều anh em đồng nghiệp khác Phần mềm thì vô tri Nhưng bạn có cảm xúc Bạn biết đau Gia đình, vợ con, bố mẹ, anh chị em của bạn cũng thế Cô gái mà bạn yêu và hy sinh rất nhiều Điềm nhiên buông tay bạn để tới với một người có điều kiện hơn Bạn đau khổ, bạn trách móc Em không biết đau sao? em sẽ thế nào nếu cũng có một người khác vứt bỏ em như vậy chúng ta đều phải thi đua dù chẳng ai muốn lúc nào cũng phải gồng người lên để chạy thi với đời mọi người đều quan tâm đến thành tựu của nhau phần vì tò mò phần vì người ta thích ghen tị thích bàn tán thích phán xét thích dìm hàng bạn bơi được vài dặm bạn nhảy đẹp bạn có nhiều follow trên facebook tất cả đều trở thành đề tài để gossip để người ta có chuyện mà nói với nhau kết bạn với nhau có một sự thật khá đắng lòng rằng Người ta luôn khuyến khích bạn Phải làm hết sức Phải ngủ ít đi học nhiều hơn Nhưng đồng thời lại nói những lời kiểu như Chỉ cần so sánh với bản thân mình Của ngày hôm qua là được rõ ràng họ muốn ta tranh đấu Nhưng không muốn ta ghen tị Mà không có ghen tị thì làm gì có đấu tranh Thật may Thế giới mà chúng ta sống ngày nay Người ta không cần phải triệt hại nhau bằng chết chóc Để giành được một cái gì đấy Như những ngày cũ Nền văn minh này cho phép con người tiếp cận rất nhiều cơ hội và không cần phải chiến đấu với nhau theo kiểu một mất một còn nữa. Tuy nhiên, người ta lại ganh đua với nhau theo những cách còn khắc nghiệt hơn. Bạn mặc đẹp để gây ấn tượng với crush, bạn đi phỏng vấn để xin việc. Nếu bạn dám phủ nhận rằng thế giới này không có tranh giành đèn nhà ai nấy rạng là bạn đang thua người ta rồi. Mọi thứ đều phải cạnh tranh để phát triển Và những điều tốt đẹp nhất Chỉ dành cho những người thật sự cố gắng Giành giật lấy nó Quy luật số 2 Đời rất công bằng Khi người ta nhìn vào thành quả Không nhìn vào quan điểm Người ta phán xét, xếp hạng Đánh giá bạn dựa trên những gì bạn làm Không phải những gì bạn thấy thế Nghĩ thế cho rằng là Người ta có thể lướt qua trang cá nhân của bạn Đọc những dòng trạng thái hài hước Và nghĩ thầm anh chàng này thật thú vị Nhưng điều khiến cô gái bạn thích Chấp nhận yêu cầu kết bạn Vẫn là bạn học ở đâu Bạn tốt nghiệp trường gì Bạn đang làm việc gì Xã hội đánh giá chúng ta Bằng những gì chúng ta làm được Không phải những thứ ta làm ra Rồi để đấy Rồi tự trưng bày Tự khen ngợi mình Xã hội đánh giá ta Bằng những giá trị ta tạo cho cả cộng đồng Bạn chọn nhà thật sạch Bạn nấu được bữa cơm ngon để cha mẹ khen ở nhà, bạn là người con được cả nhà yêu quý. Rồi sao nữa? Rồi để làm gì? Nếu bạn không ra ngoài kia và đối tốt với những người xa lạ như cái cách bạn đang vung vén cho tổ ấm của mình, bạn có dám cứu một đứa trẻ đang mắc kẹt trong ngôi nhà cháy Bạn có khả năng nói trước công chúng và làm cả hội trường cười phá lên vì sự hài hước của bạn không? Thế nhưng, điều buồn cười là chúng ta vẫn tự xếp hạng mình bằng những điều chúng ta tưởng. Nghĩ mình hơn người Vì mình thích những cái ít ai thích Tỏ ra cá tính Bằng việc một mình chống lại đám đông Tôi là người tốt Tôi có tham vọng Tôi ở hiền thì tôi phải gặp lành Những lời tự an ủi này Có thể khiến ta đi vào giấc ngủ ngon hơn Nhưng không phải cách mà thế giới đánh giá ta Vào sáng mai Khi ta ngủ dậy Cũng không phải là cách Chính ta đang nhìn nhận người khác Thiên hạ đâu có nuôi mình lớn ngày nào Vì sao mình phải quan tâm đến cái nhìn của thiên hạ Ồ không, bạn tôi ơi, phải quan tâm chứ Tiền sinh hoạt của bạn chẳng phải là đồng lương được đổi chát từ sức lao động của bạn với tiền của thiên hạ hay sao Nếu không có cái khái niệm trừu tượng gọi là thiên hạ Bạn có đồng ý quay về với nếp sống vườn ao chuồng khép kín, Nơi bạn tự trồng rau, nuôi lợn, tự cung, tự cấp, không giao du với thế giới bên ngoài Một giấc mơ đẹp không làm con người bạn sang lên khi bạn thức dậy và nó tan biến luôn Bạn trao giảng trên Facebook về bảo vệ môi trường làm gì nếu bạn vẫn dùng đồ nhựa và tặc lưỡi có bầu thì đẻ trong khi đã có bốn đứa con. Chính xác thì bạn có thể làm gì sẵn sàng làm gì và làm được gì cho thế giới này. Đó mới là thứ mà người ta dựa vào để xếp hạng bạn. Năng lực không được đánh đồng với đạo đức và sự chăm chỉ. Xã hội chỉ tôn vinh những thành tựu mà họ ngưỡng mộ. Những cái đó phải lớn lao cơ phải rõ ràng cơ phải ra tiền Càng nhiều tiền càng tốt cơ Một cô lao công chăm chỉ Sẽ không được trọng vọng Bằng một anh môi giới chứng khoán Vừa đẻo vừa chiêu trò Vừa thô lỗ khinh người Một nhà nghiên cứu ung thư Cũng sẽ không được tôn vinh bằng một siêu mẫu Người ta thoải mái đi lại Trên những hành lang sạch bóng Và phản phất hương hoa Nhưng chẳng hề nhớ đến người Đã làm cho nó sạch như thế Nhưng cũng họ sẽ ngay lập tức bị thu hút Bởi một cô người mẫu đi cùng thang máy Thứ bạn cho là tốt chưa chắc đã hợp thị hiếu đại chúng Bạn nhận mình là người tốt Nhưng người tốt như bạn đã làm được gì cho đời Công bằng trong cuộc sống Giống như những suất cơm vậy Đời không tự nhiên mà bạn phát công bằng cho ai cả Bạn phải có một thứ gì đấy Để đổi lấy nó Chúng ta vẫn hay nghĩ Xã hội sẽ tôn vinh những công trình vĩ đại nhất Dựa trên chất lượng của chúng Như thế này Nhưng trên thực tế Nó phải như thế này, mọi thứ được đánh giá bằng độ bao phủ của nó, sản phẩm của bạn tốt nhưng nó không được nhiều người biết đến, không có tác động lên thật là nhiều người, vậy là nó không hoặc chưa đủ tốt rồi. Đó là lý do mà ca sĩ thần tượng của bạn vừa đẹp vừa hát hay vừa nhiều tài lẻ, nhưng lại chẳng nổi tiếng, trong khi ngoài kia có quá nhiều tên tuổi mà bạn cảm thấy bị overrated, thổi phồng, đánh giá cao trong khi năng lực chẳng có mấy. Bạn cảm thấy bất công cho nhân cách nọ tài năng kia Không được nhiều người biết đến Nhưng nếu họ đẹp, họ giỏi, họ tốt đến thế Vì sao họ lại không được nhiều người biết đến Câu trả lời phải chăng đã quá rõ ràng rồi sao Bạn ngồi viết một cuốn sách Nhưng chẳng xuất bản nó Bạn sẽ mãi mãi là một tác giả vô danh Nhưng rồi J.K. Rowling viết Harry Potter Và cả thế giới thèm khác được biết bà ấy là ai Vì sao bà ấy có thể viết nên một tác phẩm như vậy Cứu một mạng người, bạn là anh hùng của địa phương, nhưng tìm ra cách chữa ung thư, bạn là một huyền thoại. Đời rất công bằng, và công bằng một cách đáng buồn thay. Những thứ mà bạn thấy nhố nhăn, phản cảm, dở hơi, nếu được công chúng đón nhận, ắt chúng sẽ trở thành hiện tượng, và người ta có thể đổi đời nhờ nó. Khỏa thân trước mặt bạn trai và làm anh ta hạnh phúc, bạn trở thành một bông hoa có chủ khỏa thân trước mặt năm mươi triệu người và bùm bạn trở thành ca sĩ diễn viên doanh nhân ngôi sao truyền hình tỷ phú như kim kardashian bạn sẽ thấy cuộc đời không còn đáng yêu nữa khi những thứ tốt đẹp không nhận được nhiều sự tôn vinh như bạn nghĩ tuy nhiên thực tế chẳng quan tâm bạn nghĩ cái gì bạn vẫn bị người ta bàn tán đánh giá xếp hàng bằng năng lực của bạn bằng lượng người chịu sức ảnh hưởng của bạn bạn không chấp nhận nó ừ tốt thôi Hãy mãi ru rú trong góc phòng và kêu ca đời bất công đi. Quy luật số 3 Định nghĩa của chúng ta về sự công bằng hóa ra chỉ xoay quanh sở thích. Bạn thích một bài hát trên Youtube nhưng không hiểu sao bài hát đó chẳng có nhiều view, thế là bất công ư. Bạn yêu một người và luôn mong mỏi người đó yêu lại bạn theo cách y hệt như vậy nhưng người đó không làm, thế là bất công ư. Ai cũng muốn đặt ra chuẩn riêng của mình Nhưng lại bắt mọi người tuân theo Ai cũng muốn được sống trong sự công bằng Vậy nên mới có trọng tài bóng đá Mới có thẩm phán trong phòng xử án Chúng ta có những định nghĩa riêng Về cái gì đúng, cái gì sai Hoàn toàn dựa trên hệ quy chiếu Của cá nhân ta Nhưng mỗi khi thấy ai đó không giống Không tuân theo hệ quy chiếu đó Ta lại thấy thất vọng Và kêu ca rằng đời bất công Bố mẹ tôi dạy tôi như thế này ở trường tôi được học như thế kia Làm việc tốt thì được nhận kẹo, nhận giấy khen Nhưng bạn ơi, thực tế khác lắm Bạn học rất chăm Nhưng một cơn đau bụng, một tin nhắn hờn dỗi của người yêu Khiến bạn làm bài thi không nổi và trượt môn Bạn làm việc cực lực Nhưng vẫn mất chiếc ghế vào tay của em lạ hoặc mới vào công ty Nhưng sở hữu được cần nóng bỏng Bạn yêu một người Nhưng người đó chỉ coi bạn là bạn Vậy chẳng hóa ra, định nghĩa về sự công bằng của chúng ta Đều xoay quanh những gì ta thích, ta muốn, ta cần sao Đời trao ta thứ ta cần thì gọi là công bằng Đời không trao ta thứ ta muốn thì đó là bất công Vấn đề không phải là đời bất công Mà là bạn hiểu sai về công bằng rồi Hãy nhìn lại cô gái mà bạn thích nhưng không thích bạn Đó là một con người hoàn chỉnh, không thiếu sót gì và kể cả là có thiếu sót điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ là mảnh ghép phù hợp cho phần khuyết đó người ta là một con người với kinh nghiệm mấy chục năm tồn tại với một hệ tư tưởng khác quan điểm khác sở thích khác tại sao họ phải có cùng suy nghĩ cùng cảm nhận với bạn người ta là một con người Tương tác, giao lưu, nói chuyện với hàng trăm, hàng nghìn người mỗi năm Vì sao họ lại phải chọn bạn chỉ vì bạn thích họ Chỉ vì bạn tồn tại trong hàng trăm đến hàng nghìn người tồn tại xung quanh họ Chỉ vì bạn có tình cảm với họ Chuyện bạn thích họ có thể quan trọng với bạn đấy Ảnh hưởng tới tâm lý và hạnh phúc của bạn đấy Nhưng có được yêu lại hay không Quyết định đâu có ở bạn Cũng giống như việc chúng ta ghét xếp Ghét các chính trị gia và bất đồng với cha mẹ Phán quyết của họ thi thoảng thật vô lý, bất công Cũng chỉ vì họ không đồng quan điểm với bạn Nếu một ngày bạn làm sếp là cha mẹ, là chính trị gia Bạn có chắc rằng mình sẽ sáng suốt hơn? Đời không bất công Mà chỉ là bạn đang nhìn nhận nó theo chiều hướng có lợi cho bạn Những người mà bạn nghĩ là đối xử bất công với bạn Họ cũng có một câu chuyện Họ có cái nhìn khác Họ có những ưu tiên khác mà bạn, một người xa lạ, chả là cái gì để họ phải thay đổi thứ tự ưu tiên đó. Họ đặt sự phát triển bền vững lên trên vài ba niềm vui nhỏ nhặt. Đời không hề bất công, mà là do định nghĩa về sự công bằng của chúng ta đang mộng mơ quá mà thôi. Bạn vẫn thấy đời bất công ư? Vì bạn đang ao ước quá nhiều. Bạn có tưởng tượng được, Cuộc đời sẽ ra sao nếu nó buộc phải công bằng với tất cả mọi người không? Vì biết chắc người ta sẽ không thuộc về mình, bạn chẳng dám crush bất kỳ ai nữa. Doanh nghiệp chỉ phá sản khi tất cả mọi người làm việc cho nó đều xấu xa, ám hại và triệt hạ lẫn nhau. Tình yêu chỉ kết thúc khi cả hai người chết đi một cách tự nhiên. Nghiệp quật đám người xấu và có tai vạ chỉ ập lên đầu đám người xấu. Phần lớn chúng ta đều quá bay bổng Chỉ toàn tưởng tượng ra thế giới Nên vận động như thế nào Nên không thể nhìn rõ nó thực tế đang vận hành ra sao Tuy nhiên, đối mặt với thực tại Có thể là chìa khóa để mở cánh cửa Giúp bạn hiểu rõ hơn về cuộc đời này Và từ đó, unlock mọi tiềm năng của bạn Khi bạn thất bại Bạn sẽ thấy cuộc đời bất công Đứng trên đỉnh cao danh vọng rồi Nhìn xuống dưới, nhớ lại những ngày tháng cũ Bạn sẽ thấy đời công bằng vô cùng Đáp án của câu hỏi Tiền nhiều để làm gì? Tác giả Skyer Tiền nhiều để làm gì? Đó vẫn là câu hỏi muôn thuở của người trẻ Cuộc sống này ta đang sống vì gì? Vì tiền? Vì hạnh phúc? Hay tiền để mang đến hạnh phúc? Ở tuổi 22, chúng ta ra trường với nỗi lo lắng thường trực rằng Liệu có kiếm được việc không? Một cuộc đua chuột mới lại bắt đầu Đến tuổi 25, khi suy nghĩ kết hôn nhen nhóm trong đầu Vậy là phải đắn đo xem Khi nào mới mua được nhà, được xe Thì mới kết hôn chứ 30 tuổi, con sắp vào lớp 1 rồi Có tiền mới cho con học trường tốt được chứ Tiền nhiều để làm gì? Thế cũng hỏi à Để có một cuộc sống tốt hơn Nghĩ đi nghĩ lại cũng không sai Nhưng đó có thật là Điều lôi kéo tất cả những người trẻ Đang lao vào một cuộc đua chuột ngoài kia không Hãy để số liệu kể cho bạn Một câu chuyện về mối quan hệ Giữa tiền và hạnh phúc Theo một nghiên cứu Của Wells Fargo Vào năm 2017 Khảo sát với 1.771 người Những người trẻ trong độ tuổi Từ 20 đến 36 coi sự thỏa mãn và niềm hạnh phúc Xuất phát từ sự ổn định và trách nhiệm tài chính Bạn có thể hiểu nôm na là việc sử dụng tiền bạc một cách hợp lý, cân đối Khoảng 1 phần 3 người tham gia thấy hài lòng với khả năng tài chính của mình 62% nhìn chung cảm thấy vui vẻ Và khoảng 65% tổng số người miêu tả cuộc đời mình bằng từ ý nghĩa Kết quả của cuộc khảo sát đã giúp phần nào hình dung được những quan điểm và thái độ của người trẻ về các mối quan hệ, sự nghiệp, niềm hạnh phúc và vấn đề tài chính. Thế hệ Y, tương lai của thế giới không gắn hạnh phúc với mưu cầu tiền bạc, nhưng việc sử dụng tiền một cách trách nhiệm và hiểu rõ tình hình tài chính của mình giúp họ sống thoải mái hơn. Với phần trăm người trẻ, thành công trong cuộc sống không phải về phát triển tiền bạc mà về cuộc sống hạnh phúc, tình yêu và gia đình. Một phần thư Millennials không quan tâm về tiền bạc và điều thú vị trong cuộc khảo sát rằng đàn ông thường hạnh phúc hơn phụ nữ, 68% và 58%. Tôi tin rằng những người luôn trao giảng về việc người trẻ phải làm hết mình đi, không về già sẽ hối tiếc vì không có tiền, sẽ thấy chút chột dạ khi nghe bài viết này. Đau đầu với nỗi lo tiền bạc Gần một nửa người trẻ, 46% chỉ ra rằng họ gặp vấn đề với việc nợ, trong khi 43% luôn lo lắng về việc trả các chi phí chăm sóc sức khỏe. Cứ 5 người thì có khoảng hai người nói rằng họ vẫn đang phụ thuộc tài chính vào bố mẹ, bạn bè hay chồng, vợ của mình. Thế hệ trẻ hoàn toàn nhận thức được những gánh nặng tài chính của mình xoay quanh đồng tiền. Tuy nhiên, tới 69% người được hỏi nói rằng họ cảm thấy sẵn sàng để vượt qua nỗi lo tài chính đó. Tuy nhiên, đó không phải là những điều có thể ngăn người trẻ tìm đến niềm vui trong cuộc sống. Có đủ tiền để sống là bạn đã có đủ tiền để sống hạnh phúc. Chúng ta dùng tiền để mua thức ăn, mua quần áo để giữ ấm, chứ không để mua địa vị, mua hình ảnh bản thân. Hạnh phúc và tiền bạc chỉ xoay quanh một chữ đủ, nhưng người ta mất cả cuộc đời để hiểu được điều này. Những người trẻ hạnh phúc là những người hiểu rõ tài chính của bản thân. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nói thế nào đi nữa, tiền bạc vẫn chi phối và ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người, dù theo cách nào đi nữa. Cho dù hạnh phúc thường gắn với những mối quan hệ, chứ không phải tài chính, thì đó vẫn là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của người trẻ. Tuy nhiên, vấn đề không phải nằm ở việc có nhiều tiền hay không. Càng hiểu rõ về vấn đề tài chính của bản thân, những người trẻ sẽ càng hạnh phúc hơn và điều đó đã được chứng minh bởi nhóm những người trẻ đồng ý với cả năm quan điểm chúng tôi gọi là chỉ số tài chính tích cực. Christine Michem, CEO của Wells Fargo, cho biết Điều thú vị ở đây là nhiều người trẻ không nhận ra việc hiểu rõ vấn đề tài chính của bản thân có thể dẫn đến hạnh phúc. Trong nghiên cứu này, Năm khẳng định đánh giá mức độ tương tác Hiểu rõ tình hình tài chính của bản thân Trong việc đưa ra các mục tiêu tài chính Và đạt được những mục tiêu đó Hay kế hoạch lương hưu Dựa vào kết quả 36% những người đạt được cả năm tiêu chí trên Thường nhìn nhận mình có cuộc sống hạnh phúc hơn Những người còn lại Bao gồm Tôi có đủ tiền để tiết kiệm khi cần cho tương lai Trong tổng số trả lời 58% người trẻ nhận thức được điều này Tôi đang tiết kiệm cho đến lúc nghỉ hưu Trong tổng số trả lời, 58% người trẻ nhận thức được điều này. Tôi cảm giác mình có thể kiểm soát tình hình tài chính của bản thân. Trong tổng số trả lời, 68% người trẻ nhận thức được điều này. Tôi tích cực trong việc đề ra kế hoạch cho tình hình tài chính của bản thân. Trong tổng số trả lời, 83% người trẻ nhận thức được điều này. Tôi có khả năng chi trả mọi chi phí hàng tháng. Trong tổng số trả lời, 85% người trẻ nhận thức được điều này. Vấn đề quan trọng không phải bạn có nhiều tiền để cảm thấy hạnh phúc, mà cách bạn kiểm soát số tiền mình có để mưu cầu hạnh phúc. Câu chuyện hạnh phúc không còn xoay quanh ai có nhiều tiền hơn, đó là ai quản lý và nhận thức được về tiền của mình hơn. Tiền nhiều không có quá nhiều ý nghĩa nếu không biết sử dụng nó và nhận thức được về tiền thấu đáo. Cội nguồn của cuộc sống hạnh phúc với người trẻ khi nhắc tới khí cạnh sự nghiệp, những người trẻ làm việc toàn thời gian cho rằng có được một công việc ý nghĩa đúng với sở thích của bản thân là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống, với tỷ lệ 94%. Và 77% cảm thấy vui vẻ khi đi làm mỗi ngày, nhưng gốc rễ của hạnh phúc nằm ở những mối quan hệ và tình yêu trong cuộc sống. Khi được hỏi, hãy chọn ra năm từ để miêu tả những điều gắn với hạnh phúc, bạn có đoán được năm từ nào chiếm tỷ lệ cao nhất không? tình yêu sáu phần trăm mọi điều thuận lợi hai phần trăm tiền bạc mười phần trăm công việc bốn phần trăm sức mạnh một phần trăm love wins tình yêu đã chiến thắng cụ thể hơn việc dành thời gian với gia đình 72% phần trăm và bạn bè 61% phần trăm khiến những người trẻ cảm thấy hạnh phúc nhất đi theo đó là giúp đỡ những người khác năm phần trăm trong ba khía cạnh cao nhất về mức độ hài lòng cuộc sống những người trẻ tham gia khảo sát cho rằng các mối quan hệ gia đình là quan trọng nhất, 56%. Theo sau đó là đời sống trí tuệ, 52% và các sở thích, 50%. Trong khi đó chỉ có một phần ba cảm thấy hài lòng với cuộc sống tài chính và họ coi sự đảm bảo về mặt tài chính chỉ quan trọng như vấn đề sức khỏe và tinh thần. Thế hệ Y Bị ám ảnh bởi nỗi lo về tài chính Nhưng họ luôn tin rằng Chính những mối quan hệ và tình yêu Mới là cội nguồn của hạnh phúc Dành thời gian với gia đình và bạn bè Đầu tư vào những trải nghiệm Thay vì vật chất và giúp đỡ người khác Trong cuộc sống mới là điều thực sự Có ý nghĩa với thế hệ Y Những người trẻ biết rằng Đảm bảo về mặt tài chính rất quan trọng Và góp phần vào một cuộc sống hạnh phúc Nhưng chắc chắn Đó không phải là mong muốn tột bậc Động lực khiến cho người ta dành cả đời để theo đuổi. Còn các thính giả thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào? Tiền nhiều để làm gì? Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.